0: Astra, Kolada,
1: Astra, der Podcast aus Hamburg mit Daniel und Hauke. Astra,
0: Kolada, Astra, mit Hütmann und Horeis.
1: Die
0: Nummer eins. Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, and everyone in between. Sie hören den Weihnachtspodcast schlechthin aus Hamburg. Es ist Astaculada zeit Es ist Folge 144. Wir haben den 22.12.2022. Wie das klingt, Daniel Höthmann, der heute vor mir sitzt, heute nicht Hallo. in einem Weihnachtsmann-Kostüm. Nein. Nicht von Punsch bedeckt und gerade schon im tiefsten Arbeitstalk mit unserem heutigen <lacht> Gast ist. Da freut er sich ganz doll und ich freue mich ganz, ganz doll da, weil wir letzte Woche ja schon an dich gekündigt haben, dass er kommt. Aber ich dann auch so gesagt habe, wir wissen ja nicht, ob er überhaupt kommt, weil er hat sich heute äh, mit einem Kühlschrank beschäftigt. Erstmal
2: erst frohes äh, Chanukka euch allen. Chanukka? Chanukka. Was heißt das? Das jüdische Weihnachten.
0: Geht es schon am 22. los?
2: Nö, aber die Leute hören vielleicht auch erst am 24. unseren Podcast. Ist zwei Tage vor Weihnachten, Kinder. Ja. Da kann man schon mal äh, frohes Ranuka wünschen.
0: Ja, jetzt habe ich dich wieder total toll ja. vorgestellt, Daniel Hüthmann, Aber Ich gehe dich auch nicht, hauke hochreißen. Siehst du, haben wir jetzt gehört. Und natürlich, zum Anbeginn der Sendung steckst du dir einen Laien halt rein. Ja. Hm. Ah... Guck mal, ich merke ja, das schon klar. von der Seite. Ja, von der Seite wird hier Ange reingestürt. Komm,
2: den Gast mal in den Podcast hinein. Ey, äh, wir freuen uns total, weil wir wollten das schon lange machen, dass der gute Mann zu uns kommt. Und wir haben heute den wunderbaren hey. Polmann bei uns. Ich raste ja, völlig vielen aus. Vielen für
1: die Einladung. Ja. So Ingo so Polmann. <lacht>
2: Verrauchter
0: Club, kalt. Da geht's nicht. <lacht> ah, ich sehe jetzt gerade dass so du auch raus. Ich wollte nämlich vorher ja, ich noch ganz höflich.
1: Eigentlich sehr wenig, nur wenn ich welche schnorren kann. Ja. <lacht> ich, ich erinnere mich halb. Der, der Aschenbecher
0: ist so weit weg. und Dani Kann ich
1: dir mal zwei Zigaretten abkaufen für einen Euro? So renne ich durch die Nächte. Ich habe dich im Sommer
0: 22 gefragt, ob du auf jeden Fall vorbeikommen willst. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Und die große Frage ist, ich weiß nicht, ob es privat ist oder nicht privat ist. Läuft dein Kühlschrank wieder?
1: Ja, das ist wirklich ich, ganz elendig. <lacht> ganz elendig. Ich habe mir einen Kühlschrank gekauft. Und dann habe ich den, in der, seit einem halben Jahr ist er nur am rumzwicken und diese Firma sagt immer, wir müssen den reparieren, den können sie nicht zurückgeben. Jedes Mal muss ich warten, bis dann endlich so ein, so ein Installateur, bzw. Kühlschrank-Elektroniker kommt und der mir dann wieder sagt, dass der eigentlich in Ordnung ist. Und, oh, und der ist doch heile, nee, den können wir nicht umtauschen. Ich verstehe die Welt nicht. Naja, egal. Der war heute da. Der war heute da und hat den wieder repariert.
0: Also der war wirklich kaputt.
1: Ja, äh, er sagte, irgendwie wäre ein Demoprogramm angegangen und deswegen würde der im Demo laufen. Also ich habe keine Ahnung, ich kaufe mir nie mehr einen Computer, äh, einen, einen Computer, der so tut, als ob er ein Kühlschrank wäre. Hast du, hast, hast du so einen krassen,
2: äh, der auch automatisch nee, für dich nicht. Essen bestellt? Oder so. ja,
1: nee, nee, so ein Ding ist das nicht. Das ist so ein kleiner von der Marke. Ach, ich will auch keine Marke nennen, ist so egal. <lacht> Grundig Siemens. Das ist einfach nur so ein Display, ein kleines, obendrauf. Und er sagt mir, wie viel Grad das Ding hat. Mehr ist da nicht zu sehen. <lacht> ach so, ich dachte, das, 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 das Ding wäre
0: App-gesteuert. <lacht>
1: Ich stelle den, glaube ich, jetzt einfach draußen auf den Balkon, an. Dann, dann funktioniert der, ohne dass, Wahrscheinlich. Ich, dass ich den Stecker reinstecken
0: muss. Oh. Um aufzuklären, ja. Das war das große Problem. Kommt er oder kommt er nicht, kommen wir zu dir ähm, oder lassen wir das Ganze bleiben. Aber jetzt hast du es endlich geschafft. Äh, schön, dass du bei uns Gast bist. Ja, das finde ich auch super. Die große Weihnachtsrutsche ist auf jeden Fall. Ich habe eigentlich zwölf Fragen vorbereitet. Normalerweise setze ich die Fragen an. Immer so ein bisschen in die Mitte des Podcasts, aber weil wir ja jetzt alle so sinnlich beieinander sind, du einen kleinen Kaffee trinkst, Daniel, hier überall Snickers, Lion und Twix halt herumliegen, wie halt bei Mama auch, würde ich die Fragen schon vorziehen. Ich hoffe, das ist kein Problem für dich. Was? Das kleine Interview für Zwischendurch. Das kleine Interview für Zwischendurch. Das
1: beste Weihnachtsgeschenk, das ich jemals bekommen habe. Ich kann mich an eins besonders... Die Kindheit ist ja das große ähm, Weihnachten. Und da habe ich ein gelbes BMX-Rad gekriegt. Mm. Mm, in den... Äh, das war so 1984 oder so. Mm. Da gab es doch einen richtig geilen Film, der auch oft zu Weihnachten lief.
2: MX -Ban nee, Bandits... Nee, Bandits... MX Bandits? B BMX Bandits. BMX Bandits. BMX Bandits. Mit, mit Nicole Kidman.
1: Ich habe diesen Film gesehen. Auch da wollte ich halt ein BMX-Rad haben. Ja, zu Recht. Geil. Ich schätze, dass ich diesen Film auch gesehen habe. Ich bin eigentlich sehr gut in Filmen, aber den habe ich jetzt nicht so auf der Kette. Den kennst du mit ich Sicherheit. Ich kann mich aus der Zeit noch an den Film Beat Street erinnern. Oh. Das passt zu der Atmosphäre mhm. hier. Und ähm, <lacht> konntest du auch
0: ähm, Tricks, also auf einem Radfahren Bunny Hop, gar nichts konnte ich.
1: <lacht> <lacht> ich ich habe nur mit dem BMX Rad so ein bisschen konnte so ein bisschen mit äh, ein bisschen springen, aber nichts nichts so wert. Das schönste Geschenk, das mhm. ich selber jemanden gemacht habe. Es äh, ist alles ganz profan. Ich kann das nicht sagen, äh, weiß ich nicht.
0: Der ultimative Weihnachtsfilm. Ähm,
1: heißt der, dieser, heißt das Aschenbrödel, drei Nüsse für Aschenbrödel mhm. heißt der, ne? Mhm. Und äh, ja, da finde ich großartig. Der, der hat sich so eingebrannt, der Film. Das
2: stimmt. Das, wenn man das den, ist ein äh, ein Weihnachtsfilm, das stimmt, wenn ja. man sich den
1: äh, dann immer wieder anguckt äh, über die langen Jahre, die man auf der Welt ist, und immer wieder an drei Nüsse für Aschenbrödel sieht. Mittlerweile kannst du es ja jederzeit gucken. Und ich hüte mich davor, dass ich den <lacht> irgendwann bei 30 Grad im Sommer anmache. <lacht> und warte immer. Äh, so, dann gucke ich den mit meiner Tochter. Ne, ich
2: stirb langsam. Im Übrigen, meiner. Wollte ich nur ganz kurz eben reinwerfen. Ach, das stirb ist natürlich ein Stimmt, das
1: und ist auch ein Weihnachts. Stirb langsam
2: und tatsächlich Liebe. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, einen Weihnachtssong
0: zu schreiben. Ja oder nein?
1: Nie. Niemals? Nee, ich bin nicht so ein Konzepttyp, auch wenn, wenn jetzt nochmal wer irgendwie so konzeptionell klingt. Irgendwie. <lacht> aber ähm, ich, doch, ich habe mal doch einen Konzeptsong schon für Wespen geschrieben, weil mir einer, ein Imker sagte, wir haben kriegen eine Wespenpest und dann habe ich einen Wespensong geschrieben. Das fand ich, das fand ich äh, innovativ, aber in, äh, einen Weihnachtssong zu schreiben irgendwie hat man nicht so, bis jetzt hat nicht so eingefallen. Boxershorts. Liegen unter dem Christbaum oder ich kann mir selber Unterhosen kaufen? Ich kann mir selber Unterhosen kaufen, auf jeden Fall. <lacht> Ey, ich muss doch ganz... Es <lacht> dauert auch, bis ich welche gefunden habe, die ich gut finde. Kann mir nicht einer irgendwelche Boxershorts kaufen, die ich danach eigentlich anziehe? Ey,
2: safe, das ist bei uns in der Familie halt auch so, dass meine Oma zu Nikolaus zu Weihnachten mir halt immer Boxershorts kauft. Wirklich, safe. Boxershorts und Socken mhm. und immer eine Nummer zu groß. Ich habe immer L-Boxershorts, wo ich denke, Alter, nein! so Das ja, funktioniert ja. halt nicht. Also die sehen okay aus, ich meine Boxershorts sind Boxershorts, da kannst du nicht, ne, H H&M M aus so, aber immer L-Boxershorts, wie, wie fett hält die Frau mich eigentlich? Jetzt mal ganz ehrlich, ich habe eine reine M, so.
1: Ja, kommt doch drauf an, ich habe immer, äh, ich habe also keine weiten äh, Boxershorts, sondern so enge. Und ja. dann müssen die lang sein. Nicht ja. zu kurz, sodass ja. sie sich so hoch... hoch ah, ich, so, dass ja, sie so zwischen den, oben zwischen den Beinen nachher hängen. <lacht> so zwischen der, links und rechts des, äh, der Glocken. Da. <lacht> die müssen richtig schön lang sein. Kann ich ähm, so Ben Sherman, Sherman empfehlen? Hockey. Wir
0: kriegen jetzt kein Geld von Ben Sherman. Aber uh -huh. Ben Sherman Boxershorts sind die besten Boxershorts, die man eigentlich tragen kann. Ein traditionelles Festtagsritual <lacht> im Hause Polmann.
1: Okay, gut. Meine Mutter... Also da ich muss sagen, dafür... Äh, da, dass ich also kaum kaum noch Fleisch esse, aber meine Mutter ist irgendwie 80 ne? und die sagt, also wenn du das jetzt nicht mehr isst, das kriegst du dein ganzes Leben nicht mehr. Und deswegen, wenn ich bei meinen Eltern zu Hause bin, dann ähm, esse ich auch Fleisch. Und dann gibt es dicke Rippe. Was ist denn dicke Rippe? Oh, das ist westfälisch. Ich weiß nicht, ob es typisch westfälisch ist. Vielleicht ist es sogar irgendwie aus Bayern. Ich habe keine Ahnung, aber dicke Rippe ist... Ähm, wird dann mit Äpfeln und äh, das ist so eine Rippe, die wird zusammengenäht und dann ähm, kommen da Äpfel und Pflaumen rein und dann gibt es da Knödelrotkohl und braune Soße. Eigentlich typisch nur. Das wird die ganze Zeit übergossen mit seinem mit so einem karamellisierten äh, eigenen Saft und so. Das ist äh, und dann zerfällt das wirklich. Das dann steht, zerfällt oder? dann, da drehst, drehst du dann durch. Aber ja. wie gesagt, ich versuche auf Fleisch äh, zumindest zu verzichten, weitestgehend. Ich habe gerade nur Daniels hungrige Augen gesehen, <lacht> als du das erzählst. Ja, ja, das ist, das ist äh, das Oh ist, äh,
0: Karamellisierte Soße. Ja, ja, wenn die
1: da so drüber, das ist ja. dann ein ne, bisschen süßlich und dann mit den Pflaumen, die Rot -Cool geben ihr Saft, so. aber es ist oh, Mann, ja, ja, ne. Ich
0: packe meine Geschenke selber ein.
1: Ja, sieht ganz schlimm aus, ich pack sie selber ein, alle immer und das ist wirklich, äh, mit mit dem Tesafilm, ich habe da auch immer noch keinen richtigen Stil, das es gibt ja Leute, die dann so diese kleinen Tesafilmstreifen und das alles so am, am Stichrand kleben haben und so richtige Pros sind, Ne? aber ich äh, fummel da immer mit dem äh, Tesafilm. Ich habe mal gesagt, du bist so schwer zu erreichen wie, wie der Anfang einer Thesa-Filmrolle. <lacht> also, kennt ihr dieses Suchen ja, Suchen ja, nach ja, dem ja. Anfang? Knibbeln. Knibbeln. Abknibbeln. Abknibbeln. Ja
0: oder nein? Zwischen Weihnachten und Neujahr lasse ich die Gitarre liegen. Ähm, nö,
1: da habe ich keine, keine Prinzipien. Also nehme ich in der Hand, was ich will. <lacht> also, was ich Lust habe. Meine Mutter hat immer gesagt:
0: zwischen Weihnachten und Neujahr nehme ich hier nichts in die Hand. Da lasse ich den Staubsauger stehen. Das hat meine Mutter immer gesagt. Echt? Ja, Also im Sinne von also zwischen Weihnachten ja, und Neujahr ja. arbeitet sie Arbeit halt nicht, nicht mehr. Ja, ja. Kein
1: Stück. Stell dir mal vor, du kriegst da so einen richtig toll bezahlten Gig rein auf irgendeiner Weihnachtsgala und sagst dann: halt, Nö. Zwischen Weihnachten
2: <lacht> <Ja. lacht> 10.000 Euro nehme ich nicht mit dafür, dass ich zwei Songs das spiele. Nö, <lacht> nimm ich nicht eins. Das genau. Aber hast du das schon gehabt, dass du
0: eigentlich ähm, das, 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 das heilige Feste verlassen musstest, weil du auf so einer Gala gespielt
1: hast? Also am 24. direkt äh, ja. noch nie. Nee, nee, da hatte ich bis jetzt Glück, dass ich in diese Botolie noch nicht gekommen bin. Ich hatte in meinen jungen Jahren ich mir immer extra die
0: DJ-Schichten so gelegt, dass ich auf jeden Fall abends noch los kann. Ach so, also, ja genau, zwischen, zwischen 20 und 30 war es halt immer so 24 da, äh, zu Hause angekommen äh, Ente ähm, Bescherungen und mhm. dann war es halt irgendwann so 22 Uhr und es war so, ah, ich muss wieder los Ich muss auf jeden Fall gleich auflegen Weil ich mich da richtig drüber gefreut ha äh, freut habe
1: Abends arbeiten zu können äh, Weihnachtsbaum, Plastik oder Natur? Ja, Natur Also für mich am besten lebendig Also so mit Wurzeln unten Dass sie wieder rausstellen kann Voll, das ist mega mhm. gut das habe ich das letzte Mal, als ich einen Weihnachtsbaum verschenkt habe, auch gemacht.
0: Und dieser Weihnachtsbaum ziert jetzt den Garten meiner Mutter. Hm. Immer ja. noch. Der sieht halt oben jetzt nicht mehr so ganz
1: so gut aus. Also der hat irgendwie, hat er so ein Problem mit der Krone, aber... Ja, lustigerweise ist so äh, dann auch dieser Wespensong entstanden. Also dadurch, dass ich diesen Weihnachtsbaum dann immer wieder äh, nach Weihnachten auf dem Balkon stelle, hat sich dann irgendwann mal im äh, März äh, ein Wespennest da reingehört. Ach, Erdwespen in den Weihnachtsbaum unten, ne? Und dann habe ich vom Kammerjäger erst angerufen und sagen, ich habe hier Erdwespen auf dem Balkon und die fliegen hier alles wie, wie auf dem Flughafen. Ja? <lacht> und äh, Fußbüttel. <lacht> und, <lacht> und, und er sagte, ja, können wir nicht wegmachen. Dann müssen sie den Imker angerufen. Ja. Dann, dann habe ich einen Imker angerufen, der hat gesagt, wir und die stehen unter Naturschutz und äh, wir kriegen jetzt dieses Jahr aber auf jeden Fall eine Wespenpest, also nicht, dass ich wundern. Wespen unter Naturschutz und dann haben, sie, haben wir bald ganz viele Wespen. Äh, so, hat er mir das alles nicht erklärt und dann habe ich gesagt, okay, gut, 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 gut. Und dann habe ich tatsächlich diesen wespen -Song geschrieben. Das hat mit dem Weihnachtsbaum zu tun, ja. Ist der jemals veröffentlicht worden? Ja, ja, klar. Natürlich ja, okay. gibt ein Video zu. Ähm, ist auch ein sehr lustig, sehr lustiges Video äh, geworden. Also sieht man vielleicht nicht so, aber wir sind einfach losgezogen und mit disco äh, an so einem Gestänge und sind durch einen, äh, auf dem Schwanenweg hier ähm, an der Alster durch die Gegend gerannt und haben äh, eine riesen Boombox gehabt und haben die Leute zum Tanzen aufgefordert und wenn du das Video siehst, da ist nicht ein Mensch gecastet. Wir haben uns äh, Wespenmasken von einer Wespenschutzaktion aus Hannover schicken lassen, 100 Wespenmasken, die musste man jede einzeln präparieren so und für alle Leute, die keinen Bock hatten, im Video selbst mit dem Gesicht vorzukommen, die konnten sich dann eine Wespenmaske auf, Maske aufsetzen <lacht> und dann hatten wir nachher richtig, richtig eine ordentliche Party im Sonnenuntergang ähm, äh, äh, am Schwanwieg und haben Leute getanzt und äh, müssen wir das Video mal sehen. Das Video ist an dem Tag ganz spontan, so wie es nachher zu sehen ist, entstanden. Geschenke habe ich schon im <lacht> Sommer besorgt. Ja oder nein? Auch da bin ich äh, ganz, äh, ich renne dann immer so 20 Tage vorher, fange ich an. Ehrlich? Ja, ganz schlimm. Und dann rege ich mich auf, dass so viele Leute, dann will ich immer nicht im Internet bestellen. Also dieses, dieses Jahr habe ich das falsch gemacht, weil ich so viel zu tun hatte, dass ich auch im Internet bestellt habe. Ich versuche das weitestgehend zu vermeiden. Ähm, aber äh, ja, ich gehe dann 20 Tage vorher los, alle Geschäfte voll und, äh, und die in Schlangen stehen. Ich hasse es, in Schlangen zu stehen. Aber für Weihnachtsgeschenke musst du das natürlich machen. Dann. Bastelst du auch nochmal was selber? Nee. Der
0: Daniel Hüppmann, nein. <lacht> Auf keinen Fall.
1: Ist ja toll, wenn man das macht und diese Hingabe Ey, und so Romantik dafür hat. Ich finde das toll, Fall. aber ich habe dann nehme dann auch manchmal so habe so schöne Ideen, aber ich ziehe ich es dann einfach nicht so wirklich durch. 2022
0: hat sich dieser Wunsch für mich erfüllt.
1: Oh, zwar, ja, oh, ja, ja, doch, 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 also, ah, da kann ich nicht drüber reden. Okay, alles klar. <lacht> Kann ich mal einfach noch... noch, noch. Eine ah. Für 2023 wünsche ich mir... Ohne jetzt auf meine Tour hinzuweisen. Das machen wir noch. Ich freue mich einfach, dass diese Tour stattfindet und ähm, wünsche mir, dass sie gut wird. Und äh, das wird schon. Da, ne, also ich freue mich, ich, ich wünsche mir einfach, dass... dass, dass wenn es jetzt mal ganz persönlich und egoistisch ist, dass es äh, mit der Musik ähm, einfach äh, gut weitergeht, dass ähm, das äh, für alle Beteiligten in dieser Branche wieder Gigs reinkommen und dieses alte Leben wieder zurückkommt, die Leute sich erinnern, dass es äh, Musiker gibt, kleine Bands auch, wo man hingeht, äh, kleinere Festivals, die funktionieren, weil man sieht natürlich immer die riesengroßen Festivals, die, da rennen natürlich alle hin, das sind äh, zigtausende von Menschen und kleinere Festivals oder kleinere Bands haben nach wie vor mit den Nachwehen von Corona zu kämpfen ähm, und ich äh, hoffe, dass das besser wird. Ne? Und 23 soll das mal einläuten.
0: Wann gehst du 23 auf Tour?
1: Vom Januar, 5. Januar mhm. bis zum Februar, irgendwie 28. Sowas. Wie viele Tage bist du unterwegs? Insgesamt sind es, glaube ich, 28 oder 25 Gigs. Ich finde das so schön, dass
0: Daniel sich so gefreut hat, erstens als du hier reingekommen bist, hat er dich äh, mit, mit äh, offenen Armen empfangen und ähm, dann habt ihr erstmal nochmal zehn äh, Minuten Buddy Talk gemacht und äh, wie die Tour denn so ablaufen will, äh, wird und äh, da müssen wir ja gar nicht drüber reden, so Insider und jetzt hat er
2: mir die ganze Zeit mit, mit dem Finger nach oben gezeigt. Äh, wie lange kennt ihr euch jetzt schon? Wir kennen uns noch gar nicht, so lange tatsächlich. Das sind glaube ich vier Jahre. Vier Jahre, ja, ja, genau. Ja, knapp vier Jahre. Und dann Jahre. sieht man sich so mal hin und wieder, genau. wenn du Zeit hast. Ja. Und, und da, hat man, da hat man sich irgendwann nochmal im Winterhude vor, vor, vor Mamas Strateria gesehen. Da ist er mhm. mit, mit dem Fahrrad wie so ein geisteskrankheit an einem vorbeigefahren und fährt so vorbei. Tschüss, nee, hi. Und meine Freundin ist so, okay, hi. Da war <lacht> irgendwas mit meiner Tochter, ne? Genau, aber er kam dann halt zurück und dann so, sorry, äh, es ist was mit, mit meiner Tochter, ich kann nicht lange bleiben. Und zack, da war er wieder weg. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> nee, das war damals einfach, einfach eine total schöne Tour. Da ähm, habe ich, oh, hab, hab ich noch, da habe ich für merch gearbeitet. Und ähm, dann sagte Daniel Timmermann äh, da halt so, ja, hier, Polmann, ist das Ananas und ich fahre ein paar Termine und du fährst ein paar Termine und das war einfach total schön, weil diese Crew und diese Band einfach so, also wie bei Großstadtgeflüster, halt so super familiär ist. So, also da gibt es nicht irgendwie so hintenrum Gelaber oder ne also das, das ist ein Job, klar, auf jeden Fall safe, auch für jeden, aber ja. irgendwie auch nicht. Ne? Also, irgendwie ist es halt ja. so, so, so ein Family-Business. Und jeder hilft halt auch. Das war das Erste, was, was mir gesagt wurde. Ich, ich hätte es sowieso gemacht, ne? weil bei so kleinen Produktionen packst sie eh überall mit an. Das war so das Erste, so hier macht eigentlich fast jeder alles. So, und dann lädst du halt den Bulli aus. So, und solche Geschichten. Und jeder hilft einem halt auch. Und das war halt so schön. Ja. Hat so Spaß gemacht. Ja. Und die, seine Fans sind halt auch einfach Zucker. Muss man, also ohne ja, jetzt so die Schleim zu also wirklich Schleim zu wollen. Also wirklich unfassbar liebe, aufgeschlossene, äh, tolle, nicht nervende Menschen, mhm. die halt auch während eines Konzerts ihre Schnauze halten können, wenn halt mal ein ruhiger Song ist. so Und mhm. da hörst du halt kein Quasseln oder irgendwas. Die, die hören einfach voll aufmerksam zu. und Das war total beeindruckend.
0: Ja, habe ich auch mitbekommen. Wir durften ja im Sommer auf einem Festival zusammenspielen. Mhm. Da ist mir auch aufgefallen, was für eine herzliche Crew du hast. Und für eine unkomplizierte Crew. Deshalb, ich soll dich ganz lieb grüßen von Katharina, unsere Co-Moderatorin, die halt auch ein bisschen neidisch ist, dass Daniel jetzt hier sitzt und ich sie. <lacht> weil sie dich ja im die Prinzip... Weil ich, ja, mache ich auf jeden Fall. Ja. Weil sie dich ja in, in dem Sinn gefragt hat, weil ich mich nicht getraut habe. Ja, wenn aber, gehen, Mensch, Ingo, <lacht> kommst du mal in unserem Podcast. <lacht> ja, so in unserem Podcast kannst du mal, kannst mal herkommen. Um, aber es hat sie halt auch gesagt, dass, dass sie es selten erlebt hat, dass du dass du dann so vor Ort so, so, so viele Menschen hast, die so eine gute Energie geben und einem dich auch die ganze Zeit hilfsbereit und offen äh, und witzig ums, ums Ohr lecken, wenn man es mal so sagen darf.
1: Ja, also klar. Also, ich meine, du bist Perspekt ja Respekt ist einfach für alle, alle, die ihre Jobs machen an, äh, am Festival. Jeder, der dort ist, äh, tut sein Bestes. Und wenn Sachen schief gehen, äh, gehen Sachen halt schief. Und dann muss man immer, äh, äh, also wie gesagt... Wie gesagt, also wie er hat es schon gesagt, ich glaube, bei uns ist das Ganze, steht das ganz oben an, so eine gewisse Herzlichkeit ohne. Ja. Das Passiert so. einfach, Genau. einfach so, soll ich sagen, ja. Trotz deinem, deines Jugendlichen Erscheinens
0: habe ich das Gefühl, dass du schon ziemlich lange unterwegs bist ja, als Mokka.
1: Berufsjugendlicher. Als Berufsjugendlicher.
2: <lacht> Willkommen im Club.
1: Ich, ich, ich trage auch erst seit zwei Jahren Käppi. <lacht> Jetzt ist es soweit. <lacht> ich seit einem halben. <lacht> <lacht> Wie lange bist du schon unterwegs mit der Gitarre? also äh, bin seit äh, zwei, also angefangen äh, professionell Musik zu machen, würde ich sagen, habe ich so mit 22, 23, jetzt bin ich 50. So. Du bist 50 Jahre alt. Ja, danke. Also du hast mich auf 50 ne? geschätzt. Krass. Nee, nee,
0: ich, ich hätte dich so auf 43, also nicht, nicht viel weiter entfernt als, 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 <lacht> als ich. ich bin, nicht so weit, nee. Also ich hätte schon gedacht, dass deine der Älteste
2: hier in der Gruppe ist. Danke, bitte. <lacht> Nein, aber... <lacht> Daniel, <lacht> wie alt bist du denn? Äh, 43.
1: 43,
2: ja. Ein junger Spund. Oh, Mann, 43. Eigentlich.
1: Ja, wild, wild times. Äh. Ich 43. Ganz keiner. kurz,
2: ja. wisst ihr, wie alt BLAB geworden ist? 60. Unfucking fassbar, oder? Hm. Also mal ganz ehrlich, ich hab das gestern gesehen ich so, wie der Dude ist 60? Der ist, der ist älter als die Mutter von meiner Freundin. Ja, wir, wir, <lacht> ja, wir werden ja alle ganz anders älter, also...
1: Als also ich, meine, als, also als das, ja. was wir an Omas ja, gut, noch kennengelernt haben, so im Populinmantel, wie Helge Schneider <lacht> immer sagt, das ist, das ist alles nicht mehr so, glaube ich. Nee, nee, ist es wirklich nicht. Also nee, es kann sein, dass in Kleinstädten nochmal anders ist ja, und da gibt es auch bestimmt noch die alte Welt, aber so, vielleicht leben wir auch in unserer Bubble, weißt du, wo, 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 wo man sieht zu, dass man irgendwie, keine Ahnung. Ja, das ist ja auch die,
0: ja, du hast recht, das ist die Bubble des eigentlich ewig jungseins müssen. Ja. Also ja. müssen, ja, ja. weil ich meine, was, was strahlt denn unsere Branche halt aus? Ja, Rock'n'Roll okay. Rock heißt es ja im Prinzip ja auch, so, äh, so, so ein bisschen gegen und noch ein bisschen fresh, aber halt auch nicht mehr so richtig.
2: Ja, du weißt, du weißt bei den ja. meisten Künstlern oder Künstlerinnen ja gar nicht, wie alt die eigentlich wirklich sind, das ist so das Ding. Weißt du, wie alt Johannes Oerding ist? 42. Oder? Dann denkst du auch nicht. Nee. Denkst du auch nicht. Der verhält sich wie ein 16-Jähriger. 14, würde ich höchstens sagen. <lacht> höchstens. Liebe Grüße. Schau da und geht raus als Schulterblatt. <lacht> nee, das ist ja wirklich so, dass, dass, dass du bei den meisten einfach wirklich gar nicht weißt, wie alt die sind. Oder du, du, du schätzt die jünger, als die eigentlich sind. Bei uns Aber das Branche. war
1: im Showbusiness ja auch eigentlich immer so. Ja. Ne? Es ist, als man noch sein Alter verschweigen konnte in den 80ern, hat das auch wirklich, glaube ich, jeder Künstler, Schauspieler oder Sänger in. Äh, ähm, äh, gemacht ne heute ist das einfach klar aber Wikipedia und so kann jeder nachlesen <lacht> wie alt du bist ne? und dann äh, mache ich ja auch Bo kein Bohai kein drum aber es ist ja schon auch so dass wenn man jetzt mit seinen ganzen äh, Instagram und so umgeht und dann ähm, mit seiner eigenen Eitelkeit ständig äh, konfrontiert ist die man auch nicht äh, wo man auch nicht sagen kann ich habe da nichts mit am Hut Natürlich hat da fast jeder irgendwo was mit am Hut, ja. mit seiner Eitelkeit, mit seinem Spiegelbild und dann hältst du wieder die Kamera drauf und denkst, oh, ich sehe scheiße aus, das kannst du auch nicht da draußen schicken. Dann machst du noch ein Video und noch ein Video und guckst nach dem Licht und kommst du vor wie so eine Influencerin <lacht> <lacht> und, äh, und bist du dann irgendwie, äh, ist, ist, ist,
2: ist so, kann, ja. ich, kann ich auch zugeben. Aber, dass aber ich, das, ich, äh, das, das habe ja selbst ich im Endeffekt, So, dass, dass dann, <lacht> wenn ich irgendwie... Ähm, mhm. auf Tour bin, ja, und, und ich habe halt dann irgendwann mal äh, einen schlechten Tag und dann kommt da ein Pickel und dann kommt da ein Pickel und ich gucke gu gu morgen ein Spiel und du so alle, du siehst ja mega scheiße aus. Dann habe ich halt so im Kopf so, ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Bock, jetzt gerade äh, eine also ne ne Tour zu machen. Ich habe keinen Bock, dass mich Menschen so sehen. Das ist halt voll krass in meinem Kopf drin. Dann bin ich auch super. Ja klar, ist ja auch okay. Ist, ja, ja dann bin ich halt auch so Oder du machst halt so eine Big Brother
1: Reality Show draus und egal wie du die ist immer voll rein. Ja, 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 und genau. Es ja, ja, gibt ich nicht. ja auch Leute, die das können. Das ja, ja. finde ich, find ich auch cool. Ja, auf jeden Fall. Und, aber das kann ich überhaupt nicht. Ich habe dann da immer noch so eine, so eine Bremse leider, die ich dann nicht überwinde und ja. denke mir, das muss jetzt irgendwie auch aussehen.
0: Oh, ich bin froh, dass ich mit 14 ja. noch kein Instagram oder sowas gehabt habe oder dass es sowas überhaupt noch gar nicht gab. Weil ich war so ein hässlicher, verpickelter kleiner Junge in der Pubertät. Ja, safe, Mann. Und dann habe ich gedacht, so, irgendwann kam so die Zeit, wo ich gedacht habe, geil, die meisten Pickel sind hier alle weg und dann sind mir die Haare rausgefallen. <lacht> <lacht> so eine Scheiße. <lacht> irgendwas ist immer, ne? Ja, irgendwas. Ja. Den Zenit der Schönheit gerade so angekratzt und dann ist vorbei. So, dann sind die Haare ja, halt weg. Und dann mussten sie abrasiert werden und die Pickel kommen trotzdem irgendwie noch. Aber man kann sich ja, also, so schlimm ist auch nicht. Dafür gibt es Filter.
2: Dafür gibt es Filter, ja. Ähm,
0: das wollte ich nämlich gerade fragen. Ja. Ähm, ich wollte fragen ähm, Hast du es schwerer, jetzt mit deinen 50 Jahren, sich mhm. in diesem Business noch mal wieder zu finden? Weil Ich habe das, das. Ich finde
1: mich im Gegenteil, ich finde mich immer mehr. Ja. Äh, umso äh, jetzt älter ich werde, auch was die Musik angeht und so. Äh, es wird eigentlich immer besser, habe ich das Gefühl, immer, tie äh, immer tiefer. Es wird natürlich auch nachdenklicher und ich muss aufpassen, ähm, man sucht natürlich immer in Liedern, du kannst ja nicht irgendwie lauter pessimistische, traurige, dunkle Songs irgendwie schreiben und die musst du auf der Bühne singen und dann nachher die Stimmung betreten ne? man sucht natürlich in seinem stillen Kämmerlein schon nach den Problemzonen weil die nun mal als textlich äh, so aufploppen So und ähm, ich, ich, ich tue mich schwer damit so reine, geradeaus gute, happy Gefühle äh, ausschließlich in einem Lied ähm, als 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 Kästchen zu verwenden und sagen so oh, ich fühle mich heute so gut und wir die das Welt die Welt ist so schön und und lass uns tanzen und äh, geil. man verpackt das schon auch immer mit allen für und wider die da die da eben äh, sind und wenn umso älter man wird und äh, eine gewisse Lebenserfahrung hat sieht man halt eben auch auch mehr äh, von den Farben und Schattierungen die äh, gewisse Themen mit sich bringen so ja Genau, also hat man kann auch als junger Mensch, also Entschuldigung, das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie jetzt mit Lebenserfahrung angeben will. Die viele Lebenserfahrungen, die man hatte, hat, haben auch wirklich zu nichts geführt. <lacht> es gibt gewisse Wände, da rennst du immer wieder davor vorne. Aber ich sage immer, kein, man macht jeden Fehler, egal wie oft man ihn macht, immer zum ersten Mal das dritte Mal und, <lacht> und zum ersten Mal das zehnte Mal. Also das ist auch wieder eine neue Erfahrung zu merken, dass man gewisse Dinge einfach nicht lernt <lacht> oder immer wieder zurückkommen.
0: Ach, man macht ja auch manchmal so gerne Fehler. Also, ich, ich mache, es gibt bestimmte mhm. Fehler, die ich halt oft schon gemacht habe in meinem Leben, te teilweise monatlich. Und das ist halt dieses typische, boah, ich trinke nie wieder Alkohol. Das oh. ist so einer der größten Fehler, die ich halt irgendwie manchmal mache, wo ich dann denke, ah, da, da kommt dann irgendwie nach einem nach einer Woche, wo dann nichts passiert ist, oder nach zwei Wochen oder drei Wochen, die Sehnsucht sich teilweise manchmal wieder so zerstören und sich so in der Nacht zu verlieren. Das ist eine richtige ich, eine ja, richtige, richtige Sucht.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. <lacht> also ich, Das soll jetzt nicht unbedingt
0: heißen. Was ich nee, aber es geht halt eher, sich in der Nacht zu verlieren.
1: Und also das ist auch was, was ich... Äh ganz sehr gut nachvollziehen kann. Die Nacht ist immer noch Magic für mich so. Besonders mit, äh, ich habe äh, fünf Jahre keinen Alkohol getrunken, also keinen Schluck. Fünfeinhalb Jahre waren es, glaube ich. Und dann habe ich mich so mit Weinschorle <lacht> langsam wieder zurückgekämpft. <lacht> <lacht> Und bei der Weinschorle ist es tatsächlich prinzipiell geblieben. Ich trinke also nichts anderes außer Weinschorle. Ich trinke keine keine Longdrinks, keine Shots, keine Cocktails. Es mag ein bisschen eintönig sein, aber äh, ich muss mir das so im Prinzip schaffen, weil ich schwer mit Blackouts immer zu kämpfen habe, wo die anderen noch stramm an der Theke stehen, da liege ich schon da drunter. Und deswegen nur Weinschorle, viel Wasser und, äh, und Wein. Und so, so habe ich immer noch den Thrill der Nacht so mhm. wie du sagst, dass man einfach nicht ins Bett gehen kann, dass man immer noch fragt, wo eine Kneipe auf ist, ne? <lacht> und ähm, und noch mal irgendwie weiterzieht. So, ich ich genieße das sehr und ich habe von 25 bis 45 nicht geraucht. Jetzt gerade sitze ich mal wieder auch mal äh, angesoffen an der Theke und habe eine Zigarette und denke mir, es ist ja wie damals. <lacht> <lacht> und jetzt stehst du hier wieder, bist du trunken und fragst dich, wo der nächste Laden ist mit der Kippe im Mund. Das weiß ich lange nicht. Ne? Das kommt grade, ich habe gerade einen Song gemacht, der heißt Lass krachen, bevor es kracht. <lacht> weil <lacht> das ist alles, äh, die Zukunft ist schon speziell gerade manchmal, wenn man sich so unsere Chancen ausrechnen und ich habe zum Beispiel das Gefühl, ich, ich gehe jetzt wieder raus, ich trinke mal ein, ich nehme eine Zigarette und ähm, mal wieder in ja, wortwörtlich vollen Zügen.
2: Aber man hat es ja auch zweieinhalb Jahre nicht gemacht, ne?
1: Ja, das kommt auch noch ja dazu. Das kommt auch noch dazu. Ganz klar. Mhm.
2: So. Schreibst du gerade an eine neuen Platte?
1: Oder ich schreibst du? Ich bringe jetzt eine EP raus und habe jetzt äh, die ersten, das erste Lied ist rausgekommen, das heißt Kolumbus und jetzt kommt noch eins, das heißt Lebensgefühl und dann kommt noch Lassen wir es krachen, bevor es kracht, beziehungsweise das heißt Angebrochener Tag. Heißt deine Tour auch so, Lass es krachen, bevor es kracht? Das könnte, hätte man so machen können. Das ist ja, eine, das guter, klingt, das eine klingt gute, gute so. Lindenberg-Show. Äh, <lacht> <lacht> Lass es krachen, bevor es kracht. <lacht> Vielleicht kriegst du den noch für ein Feature. <lacht> ja, ich glaube, da hat viele Anfragen.
2: <lacht> ich glaube auch. <lacht>
1: ich habe ihn mal getroffen, lange her. Ich habe mal einen Song gemacht, der hieß Es ist Lange her, schöne Udo Lindenberg, sorry. Ähm, der Song hieß äh, Der Superstar sucht Deutschland ne? Und ähm, und den hat äh, Udo dann als Do Demo eingesungen Vor seinem Comeback, auch mit Michael Herbig Hat er das gemacht Okay. Als der noch lebte, Rip und Rest in Peace Und der ähm, hat äh, ähm, die, die hat ihm quasi diesen Song von mir lanciert und so. Und meinte so, hier gibt so einen Typen, Polmann hier, der hat so einen Song gemacht, der heißt der Superstar, so Deutschland. So in seinem schimmeligen Proberaum sitzt er allein mit seinem Traum und plötzlich wird ihm alles klar. Er greift zur Waffe und wird Superstar. So, also zum Schluss wird der Typ ein Amokläufer, also echt abgefahrene <lacht> Story. So einer, der einfach überhaupt keine Aufmerksamkeit kriegt und immer probt und immer, immer an seiner Gitarre hängt und so und dann, der Refrain ist dann halt, der Superstar sucht Deutschland, traurig, dass er niemand fand, doch er rennt weiter unbeirrt durch Deutschland und friert. Und geile Nummer, der hat den eingesungen, ich, ich wirklich, ich hab die Nummer ja selbst als Demo gesungen und war ein Scheiß dagegen. Der hat ein Timing, der Typ, dann habe ich diese Nummer, ich könnte sie gleich mal auf dem Handy, dann könnte ich sie euch mal vorspielen. Das würde keiner, das kennt keiner, das, das habe ich nur in meinem Handy, Original Lindenberg. Krass, Muss okay. äh, ich, so ich das, das rausschneiden? Nicht äh, solange ich das nicht veröffentliche, ich glaube nicht, dass das. Äh, also unsere Problem HörerInnen dürften das jetzt hören. Ich, Oder muss ich jetzt einen Cut machen? Ich, ich, ich weiß es nicht, ja. Wir überlegen noch mal. Wir, wir, wir überlegen das <lacht> mal. <lacht> <lacht> wir <lacht> das also noch mal. Wir recherchieren das noch mal mal eben die Plattenfirma von ihm naja,
0: ich, ich stehe. und ganz kurz, um ja.
1: das zu Ende zu bringen. Und dann war wirklich vor seinem Camp, diesem großen Comeback mhm. und er hat die Nummer aber nicht genommen. Ähm, ich musste mir immer zusammenbauen im Kopf, warum er die nicht genommen hat, weil die geil war. Aber <lacht> ähm, was willst du machen, wenn du als, äh, der, der, um Udo Lindberg war ja eine ganze, ganze Weile auch ziemlich still mhm. und dann kommst du mit einem Comeback und da ist dann der Superstar sucht Deutschland. Ist ein bisschen devot, ne? Ja. Auch wenn die Geschichte ganz klar über einen Jungen, der irgendwie ähm, aufmerk Aufmerksamkeit sucht. Ich konnte mir das so vorstellen, dass er das deswegen vielleicht keinen mhm. Bock hatte. Und dann habe ich den Typen einmal getroffen, dann kam er da runter im Atlantik und, und dann haben wir zusammengesessen und gelabert und dann gab es noch Elikante und äh, äh, dann sind wir oben rauf in diese Panikzentrale, haben uns den Papst angeguckt und, und Schumacher fuhr durchs Ziel, da habe ich noch ein Lied drüber geschrieben, da habe ich auch nicht veröffentlicht, äh, wie ich Udo Lindenberg getroffen habe, einmal im Atlantik und da meinte er, das zwischen uns, das wird noch eine ganz, ganz dicke Sache <lacht> und, und dann kam, äh, glaube ich, ein Monat später Jan äh, Delay <lacht> <lacht> und damit war ich raus <lacht> und dann, dann hätte ich gleich noch eine Chance gehabt, aber ja. dann kam Clueso und dann war ich wieder <lacht> Ich wollte gerade sagen, dann kam Cluso und genau, dann war es dann vorbei. Genau und dann, und oh, dann hat P Peter Maffay mit äh <lacht> mit <Bushido> gearbeitet. <lacht> das war dann so die, äh, die etwas downgesizte Version von, <lacht> von Udo Lindenberg und Jan <lacht> Delay und Clueso.
2: Aber es ja, wäre tatsächlich ein lustig. geiler geiler. Mhm. Lindenberg-Song auch geworden, Bitte? Das wäre ein geiler Song gewesen für, für, für Lindenberg halt auch finde ich irgendwie. Das klingt Superstars auch voll nach dem voll nach einem Lindenberg. -Song. Das klingt super. Ja ja, als, er, als, er,
1: als ich den fertig hatte, ich habe ihn selbst dann auch nicht gemacht, ähm, weil ich für mich dann auch keine Lust hatte in dieser Deutschland sucht den Superstar. Ähm, ähm, Diskgeschichte ja. mich da jetzt irgendwie zu profilieren und ähm, weil ich hatte als Kinder 90er eine extreme Aversion gegen Deutschland sucht den Superstar. Ich habe Dieter Bohlen bis heute finde ich die die Art und Weise und die Machart und Weise, die Art und Weise der Show und das Leute bei Atem zu halten mit mit dem Unvermögen mancher Leute und der schlechten Musik, die dann letztendlich weiterkommt. Also <lacht> es ist grausam, sich das anzugucken und dann sitzt da so ein Bohlen, der einfach davon lebt, Menschen entweder kaputt zu zu, zu reden oder sich dann so aufschwingt als, als, als Caesar mit Daumen rauf und Daumen runter. Ich finde es ganz grausam und äh, wollte dann einfach irgendwie äh, da was machen, aber ich habe das, das Lied ist nie veröffentlicht worden. Das war ganz eigentlich eine krasse Nummer. Hast du
0: mehr Lieder, die veröffentlicht worden sind oder mehr, die bei dir in der Schublade liegen?
1: Ich glaube 50-50. Auf jedes Lied, das ich veröffentliche, kommt noch mal eins, das ich nicht veröffentliche. Bist du denn? So 50 Songs, also bei, sag mal so, so 90 Lieder habe ich veröffentlicht, schätze ich mal. Ja, ich glaube, ich übertreibe mal wieder maßlos. Acht Platten, <lacht> doch, acht mal ja, zehn doch. sind 80 mit den EPs und den Kindern, die Kinder, ja. Ja, dann sind das schon 80, 90 <lacht> Lieder. Ist auch nicht so viel, aber ähm, 50 Lieder, schätze ich. Naja, manche schaffen
0: ja nicht, nicht mal eine ganze Platte.
1: Ja, aber wenn man das einfach im 8, 25 Jahre kommt, da auch ein bisschen was bei weg. Ne? Voll. Dazu wollte ich gerade was Doofes sagen. Ja, sorry. Ich kann so Wasser und dann drücke ich alle anderen Gedanken runter. Kriegst du kriegst gleich wieder.
0: Nee, ich habe aber nur jetzt seine Gitarre gesehen. Du hast die Gitarre halt mitgebracht. Da habe ich gedacht, hat er jetzt die Gitarre mitgebracht, weil er denkt, er muss auch noch was spielen? Oder kommt er gerade aus dem Proberaum? Ich
1: wollte im Anschluss von diesem Podcast zu Number One. Ach das so. ist hier in Hamburg ja ein Gitarrenladen, einer ja. der letzten und, 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 und sehr ähm, tollen Gitarrenläden. Und ähm, da wollte ich mir ein Amp kaufen. Ah, Ich wollte ein paar Amps ausprobieren, weil ich jetzt auf Tour gehen, brauche noch einen Spare-Amp. So.
2: Nämlich, der so Mann denkt
1: mit. Ja, du warst ja letzte Woche auch im Atlantik-Hotel so. gehört. <lacht> jetzt gerade, wo ich die Gitarre spiele. Alles klar.
0: Ich habe ihn halt eingeladen, beziehungsweise wir haben noch telefoniert und fünf Minuten später kam halt so: Ja, wenn ich dich halt gerade jetzt noch eher am Telefon habe, äh, du kennst halt jemanden, der meine, äh, der für mich den Soundcheck machen kann im Atlantik-Hotel. Weil, weil du hast gestern gespielt auf einer Veranstaltung, ja. war die öffentlich? Mhm.
1: Das war der Hamburger, der Hamburger, der eigentlich jetzt Inn heißen müssen, ne? Hamburger des Jahres. Ah, das? du hast beim Hamburger des Jahres gespielt. Ja, ja, genau. Aber bist du Hamburger des Jahres geworden? Äh, nee. <lacht> auch <Schade>. das nicht. Wir <lacht> waren wirklich tolle Leute, die ja die Preise bekommen haben. Und Wer ist denn Hamburger des Jahres? Es sind ganz Jahres viele bekommen. Hamburger ja? des Jahres gewesen. Auch Hamburgerinnen auch. Und ähm, Ich habe nicht alles mitbekommen. Ich habe auch nicht alle Namen im Kopf. Ähm, äh, natürlich äh, gab es einen, äh, den, den man kennt, äh, Holger Jung von mhm. äh, Jung von Matt die Werbeagentur, vom Springer quasi das über überreicht bekommen. Warum hat denn der einen bekommen? Ja, als Werbe, Werbe, so. Springer, Werbe und Springer und Jakobi der hat eben das quasi über, überreicht und eine Rede gehalten. Aber es waren auch Leute da, ein... Flüchtling, der hier mittlerweile ein großes kulturelles, also ein Kulturzentrum aufgebaut hat mit, mit Schauspielern und Musikern und die ähm, tolle Theaterstücke aufführen. Und äh, also, und dann gab es den Kältebus, ähm, Leute, die äh, ähm, den Obdachlosen helfen. Das also so, Gaubanio, ne? Ja, das Gobanio, ja, ja genau, ja, genau. die genau. haben auch eingekriegt. Äh, ja, also viel auch soziale und, und äh, ähm, Projekte sind da ähm, gewürdigt worden. Schön. Das war toll. Bist du gut durch den Arm gekommen? Ja, auf jeden Fall. Ich habe dann, hab dann noch mal mit, äh, mit, äh, in der raucher gesessen mit Frank Otto <lacht> und äh, da haben wir ein bisschen Musik gemacht. Also, äh, wie das sich gehört im Atlantik? Ja. Ja, da ist doch eine gewisse Atmosphäre, die der Herr Lindenberg ja. da reinbringt. Äh, also haben wir, haben wir noch Sessions gemacht. Ja. Aber der war nicht da? Der war nicht da. Nee. Warum sind
0: die so
2: laut da unten? <lacht> ich
1: habe extra laut gesungen. Ist das nicht der Polmann? Genau, das ist doch der
2: Polmann, das höre ich doch bis hier oben hin. Da war doch dieses Lied. <lacht> ich, ich wollte Statt, doch was aus dir machen. Deutschland. Ich wollte ja was aus dir machen, aber da kam mir leider ja Ach Mensch.
1: Aus Business-Sicht konnte ich das
2: natürlich verstehen. Was rauchst du hier jetzt auch wieder weg? Ah, ne? nee, ich ich, ich, <lacht> ich fühle mich auch gerade so ein bisschen so wie früher, wenn ich mit Es, es ist auch... Bitte? Ich, ich fühle mich gerade so ein bisschen wie früher, wenn ich mit Adler auf Tour war, war, weil der Sänger von Adler, Tom, halt auch der größte Schnorrer der Welt war. Also wirklich. Ich habe auf, auf den letzten Touren habe ich immer eine ganze Stange extra mitgenommen, ja. die ich ihm halt immer so, so dann die, die Schachteln zugesteckt habe, damit er mich nicht die ganze Zeit anschnort. Also der, der, der Typ schuldet mir garantiert. 30 Schachteln kippen. Ich muss jetzt
0: gerade mal gucken, was mich mega interessiert, ich brauche ja keine fertig gedrehten. Man bezahlt 10 Euro ja. für
2: 31 Stück. Ja. Okay. Es gibt auch, also es gibt ja auch für 8 Euro und da ist ja weniger drin und so, das ist klar, aber es gab halt keine Achter mehr. Alter. Deswegen kaufe
1: ich auch immer den Leuten Zigaretten ab. <lacht> wenn ich dann mal im Zwick sitze, hier in ja? Hamburg, ne? Natürlich das in Püsseldorf. Ne? Das ist ganz wichtig. Ich weiß kennt ihr den Laden? Nee. Das, ist das Zwick in Püsseldorf? Nee, nee. Echt nicht? Nein. Ihr kennt nicht das Zwick in Püsseldorf. Ich das, das ist
2: aber nicht wie das Zwick hier auf der... Auf Nein, a, okay. das ist
1: kein Vergleich. Das okay. Zwick in Püsseldorf, das in Altona hat ja, glaube ich, zugemacht. Das äh, gab es mal kurz eins am Bahnhof. Und dann äh, gab es das Zwick... Äh,
0: kennt ja halt jeder an der Reeperbahn. Reperbahn, Reeperbahn. Mit ja. Hugo Neger und, und okay, Baldau. genau. Und, ja. Das ist
1: äh, so eine Art Hardrock-Caféartig. Ja, ja. Aber ähm, das richtige Zwick, das Original-Zwick, das, das gibt es schon seit, ich weiß nicht, 70ern oder so.
2: Okay.
1: Und das gehört noch auch zu der alten Zeit. Äh, und hat sich in seiner in seiner Atmosphäre so wirklich äh, rüber gerettet. Das ist noch so ganz original, ganz urig. Die machen da laute, äh, da hörst du laute geile Musik okay. zwischen Prince und ähm, Queens of the Stone Edge äh, läuft da hammerlaut <lacht> und auch Eagles <lacht> <lacht> und auch äh, irgendwie Funk und Soul, aber also alles Mögliche, gute gute Mucke mhm. äh, brachial laut und dann render wirklich. Es ist auch ein Baggerschuppen muss man sagen. <lacht> Er ist, er ist dafür bekannt, aber ähm, es ist auch irgendwie ähm, eine Wahnsinnsatmosphäre. Ist ein bisschen Kölner Feeling. Äh, okay. Du kommst da rein und es dauert nicht lange, dass du irgendwie Menschen kennenlernst. Also eine sehr offene Atmosphäre. Ich habe, es gibt es in Hamburg eigentlich gar nicht so oft, wenn man ein Mensch ist, der, der, der offen ist und Bock hat, irgendwie Menschen kennenzulernen, dann ist das der Laden einfach eine Bank. <lacht> ja. Sehr, gut. Echt, echt lustig da.
0: Bist du einer, der alleine lostigert? Also lieber ähm, alleine oder eher in einer Gruppe von Leuten, wo man sagt so, boah, wie lange dauert das, bis ihr erstmal aus dem Arsch kommt? Und
1: ähm, früher bin ich total gerne alleine losgezogen, dann ähm, habe ich ein Kind gekriegt, bin gar nicht mehr viel rausgegangen durch die Nächte und habe das eigentlich gar nicht mehr so zelebriert. Mein Leben hat sich dann eh extrem verändert gehabt. Ähm und äh, jetzt mache ich das in Maßen so, ne? Ich bin einmal im Monat irgendwie im Zwick so auch so gefühlt. Und wenn es im Sommer auch zweimal im Monat ist, dann äh, dann ich das auch. Nach dem Elternabend. So, ja, so ungefähr so. Also früher war ich da jedes Wochenende äh, unterwegs und ganz früher war ich eigentlich jeden Tag. Es <lacht> <lacht> gab also jeden Tag Wochenende. So und jetzt hat sich das äh, so ein bisschen alles relativiert, also auch äh, im gesunden Maße, ne? Also dann, ich würde dann auch zu viel rauchen. Ich <lacht> Ach ich drehe mir mal eine von dir. Ja. <lacht> wenn, wenn, wenn du eine
0: drehen möchtest, kannst du gerne machen. Ich rauche schon seit lang, langer und Zeit. Und oh, es ist, es ist ich, eine das ist Menthol.
1: Versuchte, nee, Menthol rauche ich nicht. Nee, nee. Dann
0: musst du dich leider wieder beim Daniel
2: ja. bedienen. Da du, bei weißt du, warum bedienen.
1: ich nicht Menthol rauche? Na? Das hat mir mein Arzt mal ein Arzt erklärt. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder richtig ist, aber Menthol öffnet die Bronchien. Und ähm, da geht der Rauch richtig schön tief rein. Also gut. Weil Helmut Schmidt hat auch Menthol geraucht. Mhm. Und dann habe ich das dem Arzt gesagt. Der hat gesagt, ja, pass mal auf, da, ste da stehen fünf Typen auf dem, im fünften Stock. Ne? Und einer springt runter. Ne? Und der, der, der kommt da unten auf und le lebt. <lacht> Springst du auch hinterher? <lacht> also, also, Helmut Schmidt ist schon äh, interessant, dass, dass der immer angesprochen ja, ja. wird, man sagt, vom wegen zu viel rauchen und so.
2: Das war ein Phänomen. Rauchen, äh, das Phänomen, ja, dass das er das so lange durchziehen konnte. Ja, auf jeden Fall. Aber
1: Menthol ist, wie gesagt, ähm, öffnet, öffnet einfach alle Bräunchen und das heißt, so, dass du den T Rauch
2: noch tiefer reinkriegst als bei äh, als einer normalen Kippe. Ach
0: du Scheiße. Ja, warum und sollst
2: du ja auch keine Menthol-Kaugummis? Liegt da ja, keine Menthol-Kaugummis äh, kauen, während du rauchst. Ja. das mache ich ja zum Beispiel, weil ich das geil finde. Schmeckt halt cool irgendwie, mhm. aber sollst du auch nicht machen. Das wusste ich noch gar nicht. Liegt ist es das, ist das der Grund, warum sie Menthol
0: äh, verboten haben? Wahrscheinlich. Ja, ja komm, komm, vielleicht
1: bestimmt. Und dann habe ich mal versucht, ja, vielleicht ist hat ja. Es deswegen versucht. und dann habe ich mal versucht, diese, was eigentlich gar nicht geht, aber ich habe es ich mal ge äh, geraucht. Diese einweg elektro -Kippen. ich habe
2: es auch probiert, geht nicht.
1: Du zieh, ich hatte mir so eine geholt mit 1000 Zug oder, oder mhm. 800 Zug oder was das waren und habe ich den ganzen Abend geraucht, wie an so einer Zitze hingst du da. Du hast ja bei einer Zigarette, weißt du, ich habe eine geraucht ja. so, und jetzt habe ich drei hintereinander während unseres Podcasts, Post Podcasts geraucht, was schlimm ist, so. <lacht> Aber da weißt du zumindest, das ist schlimm. Und bei diesen Dingern, die so nach Mango schmecken, die auch so austariert sind, dass das ein geiler Kick ist. Mhm. Also beim Rauchen, das Schöne ist ja diese kleine Explosion. So Und wenn es nicht zu so weh tut und passt, dann ist das einfach ja. das, was einen mit, so kickt. Und bei diesen äh, Elektrokippen, das schmeckt, ich muss sagen, das schmeckt saugut. Und dann habe ich einen ganzen Abend geraucht und hatte danach eine Bronchitis. Am nächsten Tag... Die gingen einfach nicht mehr weg. <lacht> ich hatte einen Husten danach, noch drei Monate danach, nach dieser Bronchitis. Und diese Dinger machen so abgefahren süchtig. Also das ist hochgradig auch ordentlich äh. Nikotin drin. Das ist ja nicht irgendwie so. Das sind, das sind die Alkopops für Jugendliche. So, das ist einfach Mango-Geschmack irgendwie. Macht Spaß zu rauchen und ist richtig Nikotin drin. Macht super abhängig. Also die Dinger darf man nicht mit anfangen.
0: Ich hatte das Gefühl, dass ich an meinem Handy ziehe wenn ich so ein Ding in der Hand habe. Ich habe, das sieht immer so stylisch aus. Ich hatte selber auch mal ähm, so, ein, so ein riesengroßes Teil, wo ich dran ziehe und wo man auch verschiedene Geschmackssorten und sowas reinpacken nee. kann. Aber es war immer dieses oh krass. Du ziehst irgendwie an einem elektronischen Gerät und das das nimmt mir das Gefühl, was mir eine Zigarette gibt. Dieses Mantra-mäßige vor äh, vor dem Blättchen sitzen und den Tabak da reinmachen und das Ding halt drehen und ich muss halt nur das hinbekommen, nicht gleichzeitig irgendwie das Ding noch anzumachen und dann mir in fünf Minuten wieder eine zu drehen. Weil ich mhm. könnte es auch einfach nur, dieses Gefühl in meinem Finger halt haben. Also, dass ich irgendwas mhm. an der Hand halte. Aber ich komme nicht davon los. Und jetzt gerade, wo du es mir gesagt hast, du bist jetzt gerade der... Einer der ersten Menschen, die es irgendwie geschafft hat, mich in den letzten Jahren davon zu überzeugen, nochmal dreimal äh, drüber nachzudenken, ob ich nicht mit dem Rauchen aufhören sollte.
2: Oder einfach das Menthol weglassen solltest.
0: Ja, aber dann schmeckt es halt nicht mehr so, wie es halt vorher geschmeckt hat. Ja. Also das ist, äh, ich, ich rauche eigentlich nur noch, weil es Menthol gibt. Mhm. Ich würde sonst nicht mehr rauchen. Ich kann keine fertigen Zigaretten mehr rauchen. Und ähm, mhm. also deshalb, äh, der einzige Grund ist nur noch Menthol. Ja. Schrecklich. Ja, ja. ach. Du hast gerade gesagt, als ich euch angedroht habe, mit Weihnachtsfragen zu starten und einen kleinen Mini-Weihnachtspodcast zu machen, dass äh, du irgendwie gesagt oh, bei, bei mir wisst ihr halt irgendwie nichts damit. Ähm, hattest du Angst davor, über Weihnachten zu reden oder bist du überhaupt ja, ein weihnachtlicher manchmal Mensch? Das sind so
1: typische Fragen, auf die ich dann nicht so richtig beantworten kann. Was ist, was ist, ist denn eine typische Weihnachtsfrage? Weihnachts ja, was ist das tollste Geschenk, was du je gekriegt hast? <lacht> <das> <lacht> hast Warst du schon mal als Weihnachtsmann verkleidet? <lacht> so, ja, zum Beispiel. War bestimmt
2: irgendwann mal, ja. So, damit wir das Thema auch abgeh abgehakt haben, weil das interessiert unsere Hörerinnen bestimmt. Wie lange ist jetzt äh, der Sommersong her? Oh. Äh, das ist der kam nicht 2006
1: kam der raus. 26. Ja. Alter, das musst du mal reinziehen, ey. 2006 bis Wahnsinn. Äh, ja, der, und der wird also heute sehe ich immer noch, dass mir Leute irgendwie Radio äh, Posts schicken, wo der gespielt wird und so. Und der, der, ähm, es ist auch interessant, also ich weiß jetzt, äh, ich war jetzt gerade, ich weiß, ich weiß um meinen persönlichen um mein persönliches Promi-Standing, weiß ich nicht. Mhm. Ist auch wahrscheinlich gut, ich habe keine Ahnung. Natürlich wird man über dieses Lied am meisten definiert ja. so. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich wollte gerade sagen, nervt dich das? Nee. nee nervt okay. mich. Ich kann dem Lied ja nur, nur von vorne bis hinten dankbar sein. Also naja. ich darf Musiker sein bis heute. Und ähm, habe jetzt acht Platten äh, gemacht und ähm, habe mir meine musikalische Insel geschaffen mit der Musik, die ich äh, jetzt mache. Und das wissen die Leute eigentlich auch zu schätzen. Vor Corona war das äh, wirklich interessant zu sehen, dass wir wieder so aufsteigende Publikumszahlen hatten, obwohl es kein, seit Jahren kein Song mehr äh, wirklich ähm, in den äh, Charts, geschweige denn im Radio, irgendwie präsentiert wird von mir. Und trotzdem haben die Leute das zu schätzen gewusst, was wir da machen, letztendlich. Besonders zu erwähnen, live ist dann der Chillist Hagenkur und mein Drummer Rainer Callas. Ah, okay. Aber was ich sagen wollte, ist, das Lied wird immer noch gespielt und bringt eine gewisse Gema ein und, ja, und alles zusammen mit live mhm. und, und so funktioniert das alles, so dass ich das machen kann und das mit, mit dem Respekt mache, mache den, den ich vor der Musik und, und Texten und so habe. Aber, ich weiß immer, ich war jetzt gerade in äh, im Urlaub äh, in Kapstadt, da waren sehr viele Deutsche in der Villa Viva von mhm. Viva Con Aqua. Und das, mich erkennt da überhaupt keiner, ne? <lacht> So mein Gesicht ist das Unbekannteste eigentlich. Und dann gibt es den Namen, da könnten nochmal die, irgendwo mhm. klingelt es da bei dem einen Polmann, bei dem anderen. Und wenn du dann sagst, wenn jetzt Sommer wäre, dann wirklich die, yeah, yeah. ob die aus Bayern kamen oder aus dem Osten oder oder irgendwie äh, aus Bielefeld die Ecke, ne? Das ist den Song kennt wirklich wirklich jeder. Ja. Es ist wirklich, anscheinend wirklich eine Evergreen. Und ja,
2: auf jeden Fall. Ich
0: glaube, den, so den Song kennt <lacht> wirklich jeder. Fühlt sich das noch an, als wenn es dein Song wäre? Es gibt ja so dieses. Mhm. Äh, ich glaube, du bist auch bist du Star Wars Fan? Mhm,
1: extrem. Ja. Sehr
0: ja deshalb. Es gibt ja diese dieses Jahr, diese drei ersten Star Wars gehören ja auch eigentlich im Prinzip nicht mehr George Lucas, sondern sie sind so Weltkulturerbe geworden, will ich nicht sagen, ja, aber es ja gehört ja den halt Fans. gut gesagt, ja. Wo sich halt Fans darüber beschweren, dass ähm, bei der Neuauflage viele Sachen weggeschnitten worden sind und auf einmal ist der Hayden Christensen irgendwie im dritten Teil statt äh, der alte Schauspieler, der Darth Vader gespielt hat, wenn, wenn sie um dieses Feuer halt herumstehen und mhm. äh, Luke nochmal sagen, hey, hast du gut gemacht, so im ja. dritten Teil. Ach, ähm, ja,
1: stimmt, da haben sie den, den, den jungen Vader mit nee. rein. Ja. Wirklich jetzt? Ja. ja. Es gibt den Moment, wo ich dann da am Tisch sitze in Kapstadt und ähm, an so einem langen äh, Frühstückstisch abends... Ähm äh, am Frühstückstisch in der Nacht <lacht> und dann singe ich dieses Lied und dann sind da einfach so zehn völlig fremde Menschen, die das total abfeiern und dann merke ich auf einmal, dass dieses Lied äh, so, ein, so ein Spirit hat, wo die alle irgendwie tanzen und Spaß haben und es nicht fassen können, dass jetzt dieser Typ da sitzt. <lacht> so, das ist, das ist, dann wird es ein bisschen befremdlich für mich, weil ich eben noch da gesessen habe mit den Leuten eingetrunken und gelabert und auf einmal bist du dann in der zweiten Rolle, dann bist du auf einmal dieser Polenmann, der diesen Song geschrieben hat. Und dann kriegst du auf einmal eine ganz andere Aufmerksamkeit. Leute, die sich eben noch nicht für dich interessiert haben, die stellen dann auf einmal lauter Fragen mhm. und so... Und äh, das ist, ist aber auch völlig in Ordnung. Siehst du, ja, ich bin eine Labertasche. Ich kriege die alle voll.
2: <lacht> aber ich fand, das, ich fand das auch live immer ganz gut, dass, ähm, klar, einige Leute haben auf diesen Song gewartet oder warten darauf, dass der Song mhm. irgendwann im Setup passiert. So. Mhm. Ähm, aber es ist nicht so, dass das der einzige Song ist, wo die alle drauf warten. Also es nee, nee. waren so viele ruhige mhm. Nummern, wo die Leute viel, viel mehr drauf gewartet mhm. haben, hatte ich mhm. das Gefühl, als auf diesen Song. Und das fand ich halt total bemerkenswert. So weil ich dich ja, bevor ich mit dir auf Tour war, auch noch nie live gesehen habe mhm. vorher und echt gedacht habe, so okay, die wollen echt nur diesen einen Song hören, was vollkommener Bullshit war. So da waren so viele langsame und auch traurige Songs, wo die Leute viel mehr drauf gewartet haben. Ja. Das ist vielleicht voll schön. Also ne, nicht, mhm. dass Leute einfach zum Konzert kommen, so ich warte jetzt anderthalb Stunden, bis dieser eine Song gespielt wird und nur da gehe ich irgendwie ab oder da tanze ich oder so überhaupt nicht. Und Das finde ich halt cool. Du machst, das es ja nicht,
0: machst es ja auch nicht als Endzugabe. Es ist jetzt nicht, du machst es ja nicht so, der, der, der Hit kommt jetzt als letzter.
1: Ja, ganz ehrlich, er kommt schon also in die Nähe. Also genau. Die ja, sagen wir so, er gehört schon zur dicksten Rakete des Feuerwerks, dass wir so, dass wir so zünden können. So, ja, doch. Nicht als allerletztes, aber ja. Läuft ein Song
0: von dir im Radio? Schaltest du aus oder lässt es weiterlaufen? Ja, mach ich lauter und freue mich.
1: Das konnte ich mir erhalten. Also, wie gesagt, das ist halt immer so ein mittelständisches Ding geblieben, so. Und, ähm, und in der ganzen Zeit, in der man immer neue Platten äh, äh, generiert hat und Musik gemacht hat, äh, war es immer wichtig, haben wir immer gesagt, wir müssen uns einfach eine ganz eigene Insel, Insel schaffen der Musikalität, der Texte, der Philosophie, die diese Texte transportieren, so der Gedankenwelt. Und ähm, dann, kriegen wir auch, dann kriegen wir auch ein, ähm, ein, ein Fundament, das, das hält so. Das, wo die Leute sagen, da identifiziere ich mich, da, da, da gehe ich immer wieder hin. Und die bringen dann ihre Freunde und, und so mit. Und das hat sich über die Jahre einfach gezeigt, dass die Leute wegen der neuen Platten kommen und nicht wegen, wenn jetzt Sommer wäre.
0: Ich habe das Gefühl, dass du so ähnlich wie halt auch bei, bei Aki Bosse, dass du so ein Künstler bist, der halt down to earth ist. Und wenn man mit Menschen aus der Branche redet, Fällt auch dein Name, wenn es halt dieses Down to earth, äh, wenn es darum geht? Äh, wie hast du dir das über die Jahre
1: erhalten? Das kann ich dir nicht sagen. Es ist, äh, meine Mutter <lacht> steckt in, in mir. Ich weiß es nicht, ey. Es ist auch jetzt so, ich, ich glaube als wenn jetzt nochmal wer rauskam da gab es ganz kurz diese Phase in der man mal schnuppern konnte was bedeutet was es bedeutet diese diese Superstar Welt mhm. ähm, so anzutatschen. so dann war man dann war man bei der Krone eingeladen immer wieder Einzel Live Krone großes großes Radio Festival in äh, in Köln, und dann war man beim Echo immer eingeladen, hat zwar nie einen Blumenpott geerntet, so, aber man war immer irgendwo, ich sag, ich habe mein Credo war immer äh, knapp daneben dafür dabei. <lacht> <lacht> und, 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 ich glaube, ähm, dass, äh, dass, wenn man, wenn man wirklich einen Nummer eins Hit nach dem anderen hat und überall auf der Straße erkannt wird, in kein Restaurant kann, ohne wenn man geht, nochmal fünf Autogramme zu geben oder so, das mir, ist mir so nie passiert. Und ähm, ich habe Maurer gelernt und habe im Bau, Bau gearbeitet. Krass. Ich weiß also, auch da ist ein Fundament, wo hm. ich herkomme. Ne? Und Handwerker zu sein, da äh, vor so einer Karriere, Musikkarriere, ist nicht das Schlechteste, muss ich sagen. Kommst du aus einer Handwerkerfamilie? Und, so, und somit hat sich das bei mir einfach natürlicherweise ja. nie eingestellt, dass ich äh, irgendwie überkandidelt werden musste oder geworden bin. So. Das ist, woran, können sie nicht genau erklären, aber... So, genau. Aber kommst du aus einer Handwerkerfamilie? Ja, mein Vater war Bauunternehmer. Mm. Und hast
0: mm. du auch im Betrieb selber dort eine, eine Ausbildung gemacht? Ja, macht. genau. Und hat er gesagt, Junge, du musst erstmal was Ordentliches lernen, bevor du die Hand an die Gitarre legst?
1: Ich war Hauptschüler. Ich, hatte nur die, ich konnte nur Friseur oder Maurer werden. <lacht> <lacht> da gab es nicht so viel <lacht> Entscheidung. Nein, ist klar. Mein Vater hat ein Bauunternehmen und der, der hat natürlich gesagt, du musst mal die Firma übernehmen. Mhm. Und dann habe ich ganz klar... Äh, wie äh, läuft es denn jetzt im Baugeschäft? vorgezeichnet. Der Baugeschäft äh, läuft natürlich überall wie Sau. Ne? Also mein nee. Vater hatte die Firma irgendwann verkauft. Mhm. Ich habe sie nicht übernommen. Das war äh, schweren Herzens. Musste Diese Firma, die er ja 30, 35 Jahre lang geführt hat und davor sein Vater, ähm, wurde mit mir nicht mehr weitergeführt. Das war schon für den
0: harter Apfel. Weil du dich dafür bewusst entschieden hast und gesagt hast, du, jetzt müssen wir mal reden miteinander. Ich werde weiter mein Leben führen, so wie ich jetzt die letzten Jahre geführt habe und ich werde diese Firma nicht
1: übernehmen. Ja, das war so, dass ich ähm, meinem Vater gesagt habe, dass ich nach äh, Hamburg ziehe, um Bauwesen zu studieren. Nach der Hauptschule habe ich Maurerlehre gemacht, dann Zivi. Mhm. Und der Civi ich bin sowas für für ich glaube wir brauchen wieder eine so eine Bundeswehr <lacht> damit es wieder mehr Zivis gibt auf jeden Fall äh, das, das habe ich schon immer gesagt das war so eine super Einrichtung also wenn man dann einfach sich klar entscheiden muss äh, will ich zur Bundeswehr oder ich mache was äh, was soziales das ist doch ist doch äh, super gewesen und, und ich habe dann den Zivi gemacht und da habe ich eigentlich für mich festgestellt dass ich dass ich so ein Spätzünder, wie ich bin einfach doch nochmal was lernen will und habe dann Abi nachgemacht Fachabi war es dann am Ende und habe dann meinem Vater gesagt, so, mit dem wie kann ich jetzt auf der Hochschule in Hamburg äh, Bauwesen studieren. Bin dann hier hin und habe aber nicht, hab mich da einmal blicken lassen auf der Hochschule. Da war so schwere Mathe an der Wand. Da hab ich gesagt, das, also, das habe ich mein ganzes Leben nicht. <lacht> Außerdem interessiert mich das nicht, Bauwesen. Also dann habe ich eine Band aufgemacht, zwei Wochen später. Mein Vater hat immer gesagt, ich wär, würde studieren. Und hatte dann äh, ein Jahr später mit einer Band namens Goldjunge einen Plattenvertrag bei der Universal und da stand auf dem Plattenvertrag 120.000 D-Mark. Die mussten aber durch fünf geteilt werden. So, Das hat er sich aber alles nicht durchgelesen. Er hat <lacht> <lacht> <Stand, lacht> 120.000. <lacht> da habe ich gesagt, Papa, guck mal hier. Ich habe nicht studiert und ich werde auf jeden Fall Musiker. Es ist, da war dann genug Ernsthaftigkeit mhm. äh, die äh, dahinter. Also monetär. So. Da hat er das dann auch ernst genommen wie das für ein Vater ist, der nimmt das so lange er kein Geld verdient wird, nicht ernst
2: kenne ich Junge. <lacht> genau, aber dann hat er, das, hat er das ernst genommen
1: mittlerweile sind wir gute, gute Freunde alles gut und freut sich auch über meine Entscheidung und so hat er verstanden. Oh, das ist cool,
0: mhm. also wenn man den Respekt halt erntet, ich meine, wir sind jetzt ja alle drei Menschen, die sich für etwas anderes entschieden haben, als das, was die Väter irgendwie gerne gehabt
1: hätten
2: ja, auf jeden Fall, mhm. safe Ja, wie war das bei dir? Das war genau das gleiche so also dieses ne? ich habe auch im Endeffekt äh, zwei Ausbildungen Schwimmmeistergehilfe Bürokaufmann so und dann mhm. irgendwann in dieses Musikding abgedriftet und dann halt mit nichtssagenden kleinen Punkrock Bands auf Tour gefahren und halt mhm. gefahren Merch verkauft und Tourleitung gemacht ja. und ähm, ich glaube meine Eltern haben das relativ lange gar nicht so wahnsinnig kapiert, was ich da mache so und jetzt halt dann irgendwann mal ähm, haben sie verstanden, was ich da mache so das hat aber auch lange gedauert, das ist auch erst seit vier, fünf Jahren, sechs Jahren so, hm. dass sie hm. wirklich kapieren, dass das auch wirklich Arbeit ist, was man da macht hm. und dass man ja. nicht nur mit irgendwelchen Künstlern abhängt und, und Bier trinkt oder sowas. Ne? Was ist ja auch dieses dieses Klischee, was man kennt. Ach so, ja, du machst du machst Tool-Light-and-Tool-Management, also hängst du mit den Künstlern ab und trinkst Bier. Ja, genau, das mache ich. Genau, man <lacht> nee, ich hängt, mach nichts anderes. Das ist, man, räuch, ist mein Job. Und, und, <lacht> ja, so, und kriegt ne? von
1: einem Hotel <lacht> ins Nächste <lacht> und lässt sich beklatschen und verdient verdienterweise ein Geld. Das ist genau, Richtig genau, das viel. Ist das viel Geld.
0: Und es ist auch <lacht> richtig harte Arbeit. Ja. Ja, genau. <lacht> ähm, ich, das war ja in der Zeit halt gerade von 20 bis 30. Auch gerade zu Weihnachten immer das größte Ding halt nach Hause zu fahren und erstmal ein ungutes Gefühl zu haben, weil ich das, weil, weil man selber das Gefühl hatte, die verstehen irgendwie nicht, was man macht gerade. Und man verkriecht sich so, so ein bisschen dahinter und spricht halt ich gar nicht über seinen, seinen Job an sich oder weil man das selber als so nichtig hält oder irgendwie wie so eine, weiß ich nicht, als wenn, als wenn es schlimm wäre, mein Job macht mir Spaß, tut mir leid, ich, ich, ich finde es voll geil, in Clubs äh, zu arbeiten und äh, Musik zu machen und das ist genau mein Leben, tut mir leid, also, als wenn man sich halt entschuldigen müsste und dann hat man irgendwie zu meinen, dann habe ich auch gar nicht über irgendwelche Jobs oder sowas gesprochen, sondern es war halt immer so, ey, äh, meine Schwester und mein Bruder damals, die könnten halt viel über die Family erzählen und das, was die halt gerade machen und ich habe dann erstmal mal versucht, so ein bisschen, bisschen zurückzuhalten, bis ich so eine Erlaubnis von meinem Vater bekommen habe, so eine kurze Junge, ich bin stolz, Mhm. aber es hat auch ewig lange gedauert, bis das passiert ist. Und mhm. das war wirklich, warum hast du mir das die letzten zehn Jahre nicht gesagt? Mhm. Warum kommt das, warum dauert das denn immer so lange?
2: Das habe ich nie gehabt. Also weißt du, dass, dass ich irgendwie ähm, äh, zu Hause war und dann gedacht habe, so, dass irgendjemand in meinem Familienkreis denkt, der macht jetzt einen Scheißjob oder so. Also meine Oma und meinem Opa war es einfach immer nur, du bist, bist wichtig, bist du glücklich, Junge? Und ich habe gesagt, ja. Und dann war das cool. So, ne? Und dann wurde dir nochmal ein Fuffi zugesteckt oder so. <lacht <lacht> ja, ne? geil. Ne? Ne? Also, wie wie man es halt so kennt. Aber das habe ich nie gehabt, dass ich irgendwie so, so peinlich berührt war mit dem, was ich mache. Ja, peinlich berührt,
0: aber nicht. Es ist ja auch immer so, gerade wenn man auf dem Dorf aufgewachsen ist, hat man ja dieses, äh, mein Auto, mein Haus, meine Bäume, das habe ich geleistet, das ist mein Job. Und das ist auch irgendwie was vom Ego. Ich bin ein ständig abgebrannter äh, Musiker, also nicht abgebrannt, aber äh, ist schon übersichtlich auf meinem Konto. Ja, ja, ja. <lacht> also, mhm. äh, aber es funktioniert irgendwie trotzdem, ohne, dass ich meine Eltern äh, fragen musste, ey, könnt ihr mir vielleicht mal hier und Huni oder das nochmal bezahlen oder hey, hier kommt mal die Steuer und da das Finanzamt oder so, sondern es hat irgendwie alles äh, hat sich so ineinander gefügt, aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen kann, Mensch, ich habe mir eine neue Auffahrt legen lassen, hat 16.000 Euro gekostet, habt ihr gesehen, wie hübsch sie ist oder mhm. äh, das nicht. Und auch für mich für mich selber, auch als Mensch, dieses, ja, ich bin habe halt nicht viel Kohle, so aber ich bin glücklich und äh, jetzt sind wir hier mit der Family, ich muss mich hier nicht beweisen. Das ist dann halt mhm. einfach so, kommt damit klar, das hat echt lange gedauert, bis okay. das so ist. Ja.
2: Ja. ja, ich glaube, meine Eltern und meine Großeltern haben relativ schnell den, 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 den Gedanken aufgegeben, dass ich A, in diesem Kaff bleibe, wo ich aufgewachsen bin, B, dass ich ein Haus baue, B, dass ich da irgendjemand heiraten werde. Also das ist, glaube ich, relativ schnell äh, gegessen gewesen. Aber du
1: siehst ja auch, ich bin ja jetzt selber Vater, ne? Und meine Tochter ist auf jeden Fall auch ein Freigeist. Sie ist jetzt acht und ich weiß, dass die mir, die springt mir jetzt schon auf die Nase rum. Und die wird auch irgendwie so ihre, ihre Entscheidung irgendwie treffen. Aber aus dem aus Background und unsere Eltern gesehen, ähm, ist man erstmal so ein, ha erst erst so ein hallo mhm. der ja, ja. in einen, der da in so eine Art von Circle gerät, wo es überhaupt keine Bes Bestimmtheit gibt. Da gibt es nichts irgendwie, das kann in jede Richtung gehen. Mhm. Das kann der kann irgendwie unter die Räder kommen und, und, und ist da irgendwo in Hamburg. Und weiß ich, meine, die gucken dann aus Westfalen, Räder Wiedenbrück, aus der Kleinstadt in so eine Großstadt hinein und, und, und sehen dann da den, den, ihren Sohn. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn ich dann in Bielefeld in der Innenstadt so einen armen Jungen gesehen habe, wie er dann mit der Gitarre da vorm Karstadt steht, da muss ich immer an dich denken.
2: So ist das nicht. Ich, ich. <lacht> ja, aber das ist ich, genau das, was du ich, sagst. So wirst ähm, du ja niemals denken, wenn deine Tochter sagen würde, ich mache jetzt was mit Musik. Ja, ja. Genau, und ne? selbst ja. wenn
1: man da am Karstadt steht und das eine Weile so macht. ne, Ich glaube, da haben wir eben drüber gesprochen, der, der von der Wusshof, mhm. äh, Michelle von Wussoff, mhm. der hat ja das gemacht. Der war ich ja Straßenmusiker ja. und ist jetzt so weitergekommen. Ja. Also Musiker äh, zu sein ist immer... Äh, was auch immer das auch bedeutet, das kann ja, das ist ja sehr, kann man nicht eine Aussage mal eben treffen, aber MusikerInnen, Entschuldigung, ich kriege manchmal nicht hin, <lacht> Alles ich das gut, sehr respektiere. Aber ähm, der ist, äh, dass, wenn man das macht, dann findet man da irgendwo seinen Weg. Was man da nachher genau macht, da gibt es verschiedene mhm. Sachen. Ob das, äh, Wie gesagt, da gibt so viele Jobs im, 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 im Musikerbereich, die man da nachher machen kann. Okay. Aber du singst, du schreibst deine Texte und wenn sich das durchsetzt, weil das eine gewisse Entweder weil es Mainstream ist und sich durchsetzt oder weil es eine Message hat, die so gut präsentiert wird, dass immer wieder Menschen kommen, die das hören wollen. Und es gibt auch Bands, die saugut sind und einfach nicht weiterkommen. Und ähm, äh, da will man keine Namen nennen, aber es, wir, haben, wir alle kennen Bands, die wir sehr, sehr, sehr bewundern und die irgendwie immer noch viel zu klein sind ähm, im Gegensatz zu zu anderen, die äh, wahnsinnig viel zu groß äh, die sind, zu groß sind für, ihre, für ihre Aussagen, weil man sagt, oh Gott, also das ist, äh, das, das weiß man nie, das bleibt und ist Geschmackssache und dem setzt man sich einfach aus mhm. und entweder kommt man weiter, weil man ein offener Mensch ist, warum, weil, was weiß ich habe, wenn jetzt Sommerwehr geschrieben und Glück gehabt, ne? ja. das, ist, das ist so, ich habe in der Kneipe im BP1 gearbeitet und das war meine Musikschule, ich bin beim Popkurs nicht angenommen worden in Hamburg, weil ich zu schlecht war und dann äh, bin ich äh, in BP1 mhm. angefangen als Kellner, das ist eine, in der Schanzen, eine Kneipe gewesen ich und ich habe eine Gitarre BP1. auf den Tisch gelegt und mein Vater hat immer gesagt, wer saufen kann, kann auch arbeiten und ich habe mit Kreide äh, auf die Tafel geschrieben von der Kneipe, wer spielen kann, kann auch saufen <lacht> <lacht> und dann haben wir gesagt, jeder, der ein Lied spielen kann, kriegt so lange ein Bier umsonst mhm. oder ein, was er will, ne. Wie, wie ein gutes Lied spielt, so ungefähr. Und dann habe ich mich selber dran gesetzt und habe dann erst richtig angefangen, Songs zu schreiben in, ja, als, als Barkeeper. Das, mit der Barkeeper-Karriere ging das Songschreiben eigentlich los. <lacht> und dann musste ich immer für Montags, weil ich mal Montagsschicht hatte, brauchte ich neue Songs, um in meiner in meiner Hood da mit meinen Leuten mal wieder was Neues zu präsentieren. Mhm. Das war gar nicht so ähm, noch so plattenfirmenmäßig gedacht. So ich, natürlich wolltest du Musiker werden, ja. eine Karriere machen, du brauchst Songs und so, das ist alles klar. Aber wichtig war, der nächste Montag. <lacht> da, da, muss, da muss ich auf jeden Fall ein Lied schreiben. Und wenn jetzt Sommer wäre, dann habe ich hab einen neuen Song geschrieben. Da, da, da hatte ich keine Plattenfirma, nichts. Da habe ich, wenn jetzt Sommer wäre, geschrieben. Und den haben wir abgefeiert. Äh, und, und dann du kam willst man mir in jetzt England, aber erzählen,
0: dass im BP1, wenn es Sommer wäre, das erste Mal ja, das Tageslicht erblickt hat. Auf jeden Fall, hat. das Tageslicht
1: <lacht> der Nacht. <lacht>
0: das, ist übrigens ein, das ist übrigens ein sehr guter Podcast-Titel. Oh ja, das, das Tageslicht der, der Nacht. Nacht. Ja, das wir also schon nennen. Ja, das ist viel schön. Do, das finde ich richtig richtig cool ich habe selber früher auch ein BP1 aufgelegt deshalb ach was, ehrlich ja in dieser kleinen Schlauchbar ach Mensch ich hatte den Dienstag aber den das Dienstag. War den Dienstag wann,
1: also das war wann, aber das war
0: 2009 2010
1: ey da müssen wir uns doch gekannt haben warum haben wir das uns kann doch nicht? gar nicht sein Mann. doch ich hatte ich war du schon war die waren deine Zeiten mit Jason und Josh ja genau das war das war die die Gang vor uns also die haben das Ding ja eigentlich das war die das ist dann warst du mit den Jungs der Basis zusammen, die, die ersten Jungs, die mit Gerrit den Laden ich, äh, geschmissen ach, haben? Gerrit. Ich habe, ja, hab damals, Gerrit. ach genau Gerrit, Gerrit, ja, ja. der macht Haus, Haus 73. Genau. Ja, ja, ja. Mhm. Stimmt, ich habe damals mal
0: Aus Hilfsweise für Danny halt aufgelegt, auf einem Dienstag. Und dann habe ich halt in der Zeit habe ich halt studiert hier vorne ja. an der Elkersallee ähm, und oh, an einer langen, in, in, einer, in einer langen Straße yes. hier vorne gewohnt mhm. äh, zusammen mit einem DJ Kollegen. Und dann äh, hat er gesagt, so, oh, Alter, ich habe gestern schon auf dem Montag aufgelegt. Kannst du heute für mich ein BP1 auflegen? Und dann habe ich da ein halbes Jahr noch mit aufgelegt. Ich fand das immer ja. mega geil, 20, 20 Leute drin. So drinne. Spaß gemacht da drin, ey. 50 Euro nachher bekommen ja. so. so, vielleicht nochmal 5 Euro das wie ein Barumsatz. war auch eine Umsatz.
1: Atmosphäre... Äh, weil die so komprimiert waren. Ne? Also ja. auch wie, wie hier bei euch in der, der Astra-Stube. Ja. Ne? Das sind diese kleinen Läden, die auch noch laut, laut sein dürfen, ja. die auch noch ein bisschen andere Musik spielen ja. und so. Und das, ist, äh, das war das BP1, also das war ein Monster.
0: Keine 50 arroganten Kids davor gestanden haben wie vor der Katze, um, weiß ja. ich nicht, anzugeben ja. mit ihren neuen Turnschuhen. sondern. Real, <lacht> Real Shit. Das gab's da nicht. Das war der Real Shit. Aber schön, ich finde das schön. Das ist eine kleine, eine kleine Überschneidung unserer eigenen Vergangenheit. Ja, voll. Ja. Komisch, dass wir uns da nicht kennengelernt haben. Vielleicht also, haben wir uns ja auch gekannt, aber vielleicht ja, genau. sind wir diese, diese nächtlichen Begegnungen, wo du halt das einfach war denkst.
1: war noch die, die Zeit, wo ich noch Tequila getrunken habe. <lacht> <lacht> wo, wo der Blackout nicht weit weg war. So. Aber damals war ich noch ein bisschen besserer Konstitution, da waren die Blackouts nicht so. Das kam, das kam dann später so mit, mit, mit 40. Was ich nicht mehr weiß, ist damals nicht passiert. Ja genau. <lacht> ja, er, ja, genau. Aber du hast, du hast
2: jetzt, jetzt ist schon wieder eine Überschneidung mit einem von unserem Gast. Also zum Glück hast du ihm nicht die Freundin ausgespannt, wie bei Johannes Oerding. Nee, das ist nie passiert. Bist du mit Ina Müller zusammen?
0: <lacht> das war mit Johannes andersrum. Hat nee, andersrum was? Er hat dir die Freundin ausgespannt. Er hat mir überhaupt gar nichts ausgespannt. Ich habe da mal, hab mal gezeigt, dass ich hier das Alpha Männchen in der Beziehung bin nicht Johannes Oerding. <lacht> Nein, ich habe das, das war so eine, das war auch eine Überschneidung.
2: Ja, das, das, das meine ich ja, das war auch eine. Da finde war, ich die Überschneidung besser.
0: Da finde ich die Überschneidung, ja. auch, finde ich auch besser. Auf Obwohl mit Fall. Johannes Oerding haben wir uns ja auch. Das war ja. Oh, das war ein so schöner Podcast. Siehst du, ja, das ist heute ist ja auch, auch ein schöner ein, ja. Podcast geworden. Ja geiler Typ. Was ich
2: noch, was ich gerne noch loswerden wollte, was mhm. ist ein, nichts, sonst vergesse ich das wieder. Ähm, Kraftklub sind ja gerade auf Tour ja. und Kontra K ist gerade auf Tour. Ja. So Und ich glaube, die spielen fast immer so in, in äh, immer einen Tag nacheinander versetzt. In, versetzt irgendwie in den gleichen Locations. Ähm, und Kontra K ist dann ja eher so äh, zerrissene Jeanshose, oberkörperfrei tätowiert und yo, ich bin hier das Alpha-Tier. Und ähm, der Sänger von Kraftklub hat beim letzten oder vorletzten Konzert eine relativ lange äh, Bühnenrede gehalten, äh, dass er sowas halt richtig, richtig scheiße findet und dass es hier sowas nicht geben würde und äh, man muss sein T-Shirt nicht ausziehen, um irgendwie Männlichkeit zu zeigen und hat da ziemlich Hart auf äh, Contra K abgezielt, was ich sehr äh, schön fand. Wollte ich einfach nur, nur, nur mal gesagt haben, weil ich mehrere Videos jetzt gesehen, hab, gesehen habe von der Contra K-Tour, weil auch genug Leute mitarbeiten in der Crew, die ich halt kenne. Okay. Und ähm, das ist alles so ein unfassbar männlicher Bums da auf der Bühne. Das ist wirklich, da stehen irgendwie vier Typen und er ist halt immer oben ohne. Und ich denke mir die ganze Zeit so, Hat, Alter. Also das, denn, äh, ja,
1: gut, das macht, Kassierer machen das auch. Ja, aber ja, Kassierer machen das auch, das ist richtig.
2: Aber dann habe ich, hab ich lieber, dann, dann, dann hab lieber Wölfi halt oben ohne als unten ne, ohne. ohne und irgendwie kackend auf der Bühne, obwohl ich das auch nie so geil fand, aber egal, als halt so dieses Männlichkeitssymbol, weiß ich nicht, kontra K. Wenn man sich auch diese ganzen TikTok-Videos anguckt, was halt dann von, von den Fans aufgenommen wird, du hörst die ganze Zeit nur so, ah, oh, er, so oh, er ist so süß, er ist so süß, er ist so geiler Typ. Ich denke mir so, Alter, was habt ihr denn für ein Männerbild? Alter, was ist denn bei euch los? So, also ein aufgepumpten, voll tätowierten Dude oder was? Ich finde das ganz, ganz erschreckend, dass, ja, das, dass, dass Mädels so was stehen.
1: Also, uh. ich, 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 ich sag mal so, das ist wahrscheinlich einfach auch ein Konzept, das funktioniert. Ne? Safe. Und, <lacht> und wenn die Typen einen geilen Body haben, äh, klar, kommt immer drauf an. Äh, ich, Niveau ist dann vielleicht was anderes, aber keine Ahnung, wo man das festmacht. Äh, ich es hat seine also, Hörerschaft und seine Berechtigung. Ja, viele hat es am besten auch. Man muss sich ja auch irgendwie
0: <lacht> identifizieren können. Also auch gerade wenn man ins MacFit geht, dann braucht man ja auch seine ich schätze, Künstler. Ist, man kann
1: das auch gar nicht äh, wirklich. Also ich weiß, was du meinst, mhm. aber so richtig kritisieren kann man es nicht, weil nee, das ist einfach nee. sein. Das ist das, 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 das eigene das, Konzept. Das was, ist ja halt das Produkt und das Konzept. Genau. Kann man ruhig, ruhig so sagen, wie es ist. Man könnte auch fast sagen, was ich meine, meine, meine Predigt gegen äh, Dieter Bohlen. Auch da kann man nichts sagen. Es ist, was es ist. Es, es funktioniert, weil es ja. so ist, wie es ist. Und man selber ähm, findet das dann scheiße und das ist es dann halt. Aber ähm, genau, was wollte ich eigentlich sagen? <lacht> ah, eine schöne Geschichte über Kassiere habe ich letztens gehört. Oh. Also ich habe nur, ich kann keine Namen nennen. Ja. Ich kann nicht mal sagen, welches Festival das war. Gut.
0: Weil du es nicht mehr weißt? Ich weil weiß es nicht, nicht mehr. Achso, okay, ich gut. Hätte ja sein können, dass wir nicht drüber reden.
1: <lacht> nee, ich weiß einfach nicht. Vielleicht stimmt diese Geschichte auch gar nicht. Das muss ich auch dazu sagen.
2: Nein, also eigentlich stimmt fast alle äh, also Geschichten über die shit. Kassierer.
1: <lacht> also der Veranstalter, welcher äh, die Kassierer gebucht haben, vielleicht zu einer Uhrzeit, äh, an dem auch vielleicht Kinder oder, oder äh, Jugendliche noch nicht im Bett sind, so ähm, bat den Sänger ähm, doch darum, äh, nicht sich auszuziehen. Und was bei den Kassierern äh, ja fast immer der Fall ist, dass, dass der Kollege sich komplett nackt macht <lacht> und dann hat er gesagt, ähm, ob, dass er sich, also er bat darum, dass er sich auf der Bühne bitte nicht auszieht und dann äh, wie, hat dann irgendwie so reagiert, also beschwichtigend, äh, wie ich es in Erinnerung habe und dann ging das Konzert los und der Sänger kam, ist komplett nackt mit seinen Klamotten, die er dann unterm Arm hatte, auf die Bühne gegangen und hat hat dann gesagt, glaube ich, dass er gebeten wurde, sich nicht auszuziehen und deswegen würde er sich jetzt auf der Bühne anziehen. Und das ist ja auch Mann, mal auch mal wieder ein Beispiel, wie fix man im Kopf sein kann, egal was für Lebenswandel. Also Typ ich hatte auf jeden Fall direkt eine Idee dazu.
2: Also mein allererstes Kassiererkonzert, konzert was ich gesehen habe, war in Lingen im Schlachthof. Und äh, der Sänger hat halt irgendwie beim zweiten oder dritten Song versucht, in eine, in eine Flasche zu scheißen.
1: Ah, das ist natürlich auch krass. Ja, so weißt du, das so weiß weit gehen die ja? Ja, ja.
2: Wirklich? Damals. Ich bin ja auch schon alt. Ich Wirklich? weiß nicht, ob die es heute noch machen, aber das war halt so, verstehe ich nicht. Weißt du, also ich war, ich war irgendwo Punk, so als Kid, so, weißt mhm. du, und ähm, man fand Kassierer auch irgendwo witzig, das war auch so textlich so ein bisschen mhm. äh, lustig, aber das habe ich nicht verstanden. Physik uuuh. <lacht> aber das mit dem, mit dem Reinscheißen habe ich, hab ich, hab ich nicht verstanden, das, das, das war mir dann too much, ich so, oh nee, du, war das ja, Slime. Das ist, das ist krass. Ich frage mich auch, oh, wann, man man sich so wann man
1: lauter neue Geschichten ein.
0: Ich frage mich halt, wann man auf solche Ideen kommt, also wann das passiert. Oh, ich, ob, ich, das, ich, das ist eine, so eine, ja komm, dann hau raus.
1: Ah, ist auch eine shitty-Geschichte Ich muss da noch einrufen. Kennt ihr Mike Patton von der Band ähm, ja, natürlich. Face No More? Ja. Ja. Die, äh, war eine, für mich eine der größten größten Grunge Grunge kann man das gar nicht nennen, was sie machen. Ich weiß es auch nicht. Was ist das eigentlich? Crossover?
2: Das, das erste Epic-Ding war, war schon ein bisschen Crossover und hinter dieses No Fool for Day Lifetime Ding, dieses Punk, mit, mit dem Hund drauf. Ja. Das war ja alles. Das war ja Punk, Hardcore, ähm, Easy und What. Das ist ein Megaband auf jeden Bevor's Fall. Bevor es erzählt wird, ich ja. muss halt einfach sagen, ja, Mike ja.
0: Patton ist. Einer meiner größten Vorbilder, weil der hat von sich aus her geschafft zu sagen, ist mir egal, was ich mache, Hauptsache, ich habe Bock da drauf, weil der macht ja nicht nur Face No More, ja. der, macht ja, der macht ja unfassbar viel, wie Phantomas, Fan, wo er, so auch, selber, wo er ja. auch selber dann sagt, so Phantomas, äh, ihr, ihr seid doch alle dumm, sagt er von der Bühne. Also ich würde mir die Scheiße, die wir halt da gerade produzieren, <lacht> nicht anhören, weil das ist ja dieses, äh, kei, keiner hat wirklich Ahnung, was da jetzt gerade passiert, ja. aber alle spielen ihre Instrumente und irgendwas wird das dann, das Ganze ja, so. Ja. so. Und ich habe immer gesagt, so und der hat auch so dieses äh, Projekt gehabt, wo er italienisch gesungen hat, Ita ja, italienischen ja. zu Opernmäßig ne? Und wo er selber gesagt hat: so, ey, das Ding ist halt einfach, ich kann es mir leisten, das zu tun, worauf ich gerade Bock habe. Und wenn ich italienische Opern ja. machen will, dann mache ich das halt auch. Und jetzt kommt eine chili Geschichte.
1: Also, Mike Patton, über den Typen kann man sich wirklich äh, im Internet die Interviews anhören. Das ist echt schillernde, eine schillernde äh, äh, Figur. Und über, es gibt da äh, es gibt das Gerücht, dass der. Zum also auch so komische Aversionen hat mit seinem Puh. <lacht> Und er hätte, es ist auch eine auch eine kreative Idee. Er hätte ein äh, äh, Hotelföhn aufgeschraubt. Hätte dann da so ein paar <lacht> Müsse reingelegt <lacht> und hätte dann, dann wieder zugeschraubt und jetzt stell dir mal vor, <lacht> mit welcher Intention ja. kommt man auf so eine Ach, Idee und hängt den Föhn dann da wieder hin und irgendwann stellt man sich einfach vor, wie, dann, wie oft wird so ein Hotelföhn benutzt, ich habe noch nie ein Hotelföhn ja, benutzt, nee. aber wenn das Ding dann, dann ein bisschen älter drin wird und ein bisschen oh, eintrocknet Scheiße. und dann... <lacht> Fühlt sich irgendwann da mit jemand die Haare. Das ist wirklich schon ganz schön düster. Ganz, <lacht> also, das ist echt düster, aber, aber so sind auch seine aber, Interviews. Absolut ja, ja. anti, immer ja. anti, ja. immer. Also, das ist, das ist das. Also. Uh, zu ja. der Zeit, als, als wir alle handgemachte Musik, Grunge und Metal und Face No More und was nicht alles damals am, äh, am Start war. Äh, Tybo Negative, Life of Agony, ähm, äh, Pearl Jam, äh, Soundgarden und so weiter, Temple of the Dog. Und das hatte ja irgendwas mit Ehre und handgemachter mhm. Musik zu tun. Und da gab es dann das Interview von Mike Patton, wo er sagte so... Menschen sind das Allerschlimmste. Also Menschen, die Musik machen, kann man sich nicht anhören. Das ist nicht, nicht zum Aushalten, sagt er. Also die, er sagt, dass Maschinen auf jeden Fall die Zukunft der Musik sind. Also, Maschinen sind das Einzige, das Einzige, was Musik produzieren würde, was man sich so an, noch gerade so anhören kann. Aber grundsätzlich, wenn es Menschen machen, ist es nicht zum Aushalten. <lacht> sagt doch so ein Typ, ne? Der so irgendwie an seiner musikalischen Range auch seinem Gesang gearbeitet ja. hat. Wie bescheuert. Ne? Die erste Platte ist noch Ab, und dann ja zwei ja. Platten weiter von, von der Kopfstimme bis zur bis zur allertiefsten Stimme erholt. Der hat, dann, der hat an seiner Stimme gearbeitet. Ist, da ist auch jeder voll in die Knie gegangen. Also, und absolut. wenn man Face
0: No More Mal Live gesehen hat, dann weiß man ja. auch, was man bekommt. Auf jeden ja, Fall. Ja, ich ja, habe die irgendwie noch 2015 mein in der Alsterdorfer Sporthalle ja. gesehen. Äh, da haben sie eigentlich voll schade nur 65 Minuten gespielt, aber voll krass äh, nur sie als Band und diese ganze Alsterdorfer Sporthalle in Weiß die Verstärker weiß, ja, klar, sie alles weiß, weiß mit Blumen und Alles so, weiß ne? sie mit Blumen. Oh, es sah so ja, ja. gut aus und, und es so war so ein aggressives, wundervolles ja, Konzert. Ja, super fucking gut. Unfassbar unterbewertet, wenn man halt naja, unterbewertet Naja, nicht, ich glaube ja
1: mal, kennst du die Geschichte zwischen Chili Peppers und Mr. Bungle? Nee. Ich, also die Geschichte ist so, dass Mr. Das Chili Peppers irgendwann gesagt haben, wir gehen auf kein Festival, Mann, da waren die Chili Peppers riesengroß. Mhm bis heute natürlich, aber die haben gesagt, wir gehen auf kein Festival mehr, wo Mr. Bungle spielt. Mr. Also wenn ihr Mr. Ein, Bungle einladet, von, spielen ja. wir nicht. Das hat dazu geführt, dass Mr. Bangle so <lacht> auf großen Festivals dann weniger gespielt hat. Die haben sich richtig, richtig extrem gedisst, weil dann auch irgendwann mal... Äh, gesagt wurde, dass die Chili Peppers, also dass die Face No More und so, die würden ja eigentlich nur das nachmachen, was die Chili Peppers mhm. machen. Und dann haben die dann hat Mike Patton, ich weiß nicht mit welcher Band, ein komplettes äh, Konzert gegeben und sie haben nur Chili Pepper Songs gespielt, nur Chili <lacht> Pepper Songs und haben danach gesagt, wir können die Chili Peppers ja gar nicht imitieren, wenn wir spielen ja die Chili Pepper Songs besser als die Chili Peppers selber. <lacht> <lacht> also müssen wir ja das Omega sein, das Alpha und das Omega, weil die spielen ja nur Scheiße. <lacht> sie haben sich die die haben es sich so gegeben. Krass, ey. ne? Das war also wirklich ein Diss. Das war damals nicht irgendwie... Ähm, wir, wir tun mal so, als ob wir uns nicht abkönnen, wenn ne? äh. die Medien auf uns steil gehen. Ne? Und jetzt kommen
0: wir wieder ganz zum Anfang der Geschichte. Und noch einen, noch einen. Und oh, jetzt kommt, noch einer, jetzt kommt äh, noch
1: einer. Noch einen aus erster Hand. Mein, mein, äh, mein damaliger Manager und äh, Kumpel Henning Wehland, ne? der war äh, damals mit Rising High Rising High let's fly high H Blocks da waren die in Amerika unterwegs mit einem fahrenden äh, Festival also eine ganze Festival diese Vans
2: Swap Tour war das irgendwie so war ja, es, ja, ja genau war, ja, ja. Schildel, mhm. und so dabei genau, ja.
1: und auch Face for no More und ähm, Mike, äh, also ähm, Henning ist auch so ein riesen riesen Mike Patton Fan das ist äh und dann hat er irgendwann sagt er während sie dann im, im, im Regen der Bus wäre äh, weitergefahren stand in der Schlange und dann wäre Mike Patton am, am Bus vorbeigegangen bei ihnen und, und Henning zum Busfahrer und so, stopp, halt, Stop the car, stop the bus, I have to go out, I have to go out, now, now, und der Busfahrer, alles klar, die Tür aufgemacht, Henning zu Mike Patton gerannt also so, Mr. Patton, Mr. Patton, und dann hat er ihm erzählt, dass das die größte, King for a Day, Full for a Lifetime heißt die Platte, ja. die größte Platte, wäre die je rausgekommen wäre, in der ganzen, ganzen Zeit von, von bester Musik, diese, ähm, der 90er und das hätte ihn so, äh, so angefasst diese Musik weiterzumachen und er hat ein riesengroßes Kompliment gemacht hat Mike Patton bis zu Ende angehört sagt er und dann hat er gesagt hat den Mittelfinger rausgeholt und hat nur gesagt fuck you <lacht>
2: <lacht> ist echt <lacht>
1: <lacht> und, ich, ich, und es hat sich um gegangen Ich glaube, Henning hat nur noch gedacht
2: Dankeschön <lacht> Ja, ich wollte gerade sagen Egal, was, was er sagt ja. <lacht> Aber Stell dir das mal vor Du gehst zu irgendjemandem hin Und sagst ihm, wie wichtig diese Person für einen ist Und wie geil ja, das dann. Album ist Und er guckt sich einfach an und sagt so Fuck you und geht weg, ja. Alter <lacht>
1: Es, es, es gibt definitiv einen Blickwinkel, den man so einnehmen kann. Ne, dass ja. man für, also es ist, es ist irre, so ein Typ, der so gar keine Filter hat wie Mike Patton, der einfach auf alles ja. scheißt. So. Irgendwie Aber wundert auf, man das auch. Begriffen Aber mit hat, dem Umgehen möchte man vielleicht nicht. Ne, was, ja. halt, ne.
0: ja. was, was, was willst du nachher erzählen? Ich meine, das, das andere ist doch die viel bessere Geschichte, als wenn Mike Patton da gestanden hätte. Ja, vielen Dank für die Komplimente. Das ist doch die viel bessere Geschichte, ja. die man dann weiter irgendwie erzählen wird später. Äh, wenn man darauf zurückkommt. Und äh, deshalb nochmal zum Anfang der Geschichte, wie du halt eingeleitet hast mit Contra K und Kraftclub, Wenn, wenn sie es jetzt richtig gut machen würde, würde jetzt zum Beispiel auch Kraftclub sagen, ey, wir spielen auf keinem Festival, wo Contra K ist. Oder andersrum, oh, jetzt Kraftclub hat mich jetzt wie gedisst oder sowas. Ich bin jetzt auf jeden Fall nicht. Mhm. Also, dass so etwas passiert. Aber ich glaube, ja, aber
2: ich glaube so weit, so, so weit wollen die ja nicht gehen. Aber das wäre doch... Sind okay. die denn
1: von, vom medialen Standing her eben gleich? Ja. ja, auf Kraftklub jeden Fall. Also Kraftclub
2: fahren gerade eine wahnsinnig erfolgreiche Tour. Sie sind noch größer als Ach so? Ja, ja, ist beides gleich. Also Kontraka ist auch Barklykar Arena und ja. so. Dann wäre das natürlich so. ein Mess. Ey. Ja, ja, das schön. Aber ich glaube, ich glaube, so, so weit wollen die gar nicht gehen. Ich glaube, das war einfach nur, dass die, das nicht, dass die das nicht, cool finden. So, dann sagt man das einfach. Und die haben auch keinen Namen gesagt. Ne, ist ja ganz klar. So, aber man wusste trotzdem, worauf es hinausläuft. So, ah, okay. ne? Ja, ja.
0: So. Ich würde jetzt sagen. Ähm dass wir jetzt unsere 90 Minuten sogar voll haben.
1: Schade. Schade. Ich habe mir gerade eine Kippe angemacht.
0: Du hast mich noch was. Es war so eine shitty Story. Gibt es eine Frage, die nicht gestellt worden ist, die du hättest gerne
1: beantwortet? Ach so. Oh Gott, Hier ist wieder Leere im Kopf.
0: <lacht> 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 nee, du wolltest noch einmal Werbung machen. Und zwar ja, Werbung. Gerne. Es geht los. Tour mhm. findet statt im Januar. Ja. Und dann bis Februar. Bis Februar. Und es gibt noch Karten in den üblichen ja. Vor Vor Vorverkaufsstätten. Ja. Du hast gerade noch neue Single draußen, die mhm. heißt Columbus. Und äh, es
1: kommt noch bis, wann, wann kommt die EP? Die EP kommt dann, äh, wann kommt die genau? Irgendwie während der Tour. Nach und nach veröffentlichen wir jetzt jedes Lied. Und ich schätze Mitte Januar sind dann alle draußen. Lass krachen, bevor es kracht. Eine Nummer, ja. Ah, <lacht> ich mir lassen wir es krachen, bevor es kracht passieren so Sachen, fern meiner Na Macht. Und weil ich das manchmal alles nicht mehr ertrag weiß ich, was wir machen an diesem angebrochenen Tag.
0: Ich finde deine Udo Lindenberg-Performance ähm, unfassbar Weißt du was, das
1: kann aber wichtig. jeder, ne? Ich, ich kenne alle Musiker, also Oerding oder ja. Meile oder so, ja. die, 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 die können ich alle Udo nachmachen, das ist kein Problem. Oh. Also, ich, ein bisschen... Du musst das so ein bisschen näseln und so. Ein näseln, genau. genau und, ja. Ja. Vielleicht tun wir mal ein Interview machen, wo alle so, so reden. Oh, oh Gott! Mit Udo Lindenberg. Und dann ist der Echte aber
2: auch dabei. Wer ist jetzt der Echte?
1: Es
0: ist ein bisschen wie bei diesem Charlie Chaplin-Ähnlichkeitswettbewerb, wo, Chaplin ja. wo Charlie Chaplin nur den dritten Platz gemacht ja. hat. Ehrlich, ja, ja, gibt's das Ja, ja. ja. Boah, Das ja, ist eine Geschichte sind, von Charlie Chaplin. Die Geschichte Geil, ist
2: super. Es gab aber auch mal so, so eine Adele-Geschichte. Da hat Adele. Ähm, bei so einem Adele-Cover-Whatever-Ding in Las Vegas mitgemacht. Und da hat sie auch nur den zweiten oder dritten Platz gemacht. Bis, dann hinter, bis es dann hinterhieß hieß, hallo, ich bin im Übrigen die, die, die richtige Adele. Das fand Echt? ich auch sehr krass.
0: Also Leute, ne? Und da draußen, ich hoffe, ihr habt wunderschöne Weihnachten. Das... Äh ja, ich
2: muss es wegmachen. Wir haben, wir, haben, wir, haben, wir haben eine wunderbare Playlist. Wir hier. haben eine wunderschöne Playlist. <lacht> die heißt Astra Das war jetzt
1: gerade äh, Peter Maffei. Ich wollte gerade sagen, das war ein bisschen Peter Maffei. Das war die.
2: Ja, ja das war ein bisschen Peter Maffei.
0: Den kann ich nicht so. Peter Maffei. Siehst du die Sonne nicht? Ja. Über die... Äh, ja, genau. Ja. Das, ist ah, das ist Peter, Peter Muffin. Das, halt, ja. das, 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 das fühlt sich anders, vom, vom Körper, von der Nase, fühlt sich das anders an als bei Udo Lindenberg. Das geht ein bisschen sozusagen... Bei
1: Udo nach, ist jetzt ein bisschen mehr... ein bisschen so mehr so... Und ein bisschen mehr Ich, ich, ich lasse lass die beiden kann einfach, mal, einfach mal
2: weiterquatschen. Und ich wünsche mir auf unsere <lacht> <lacht> wunderbare Playlist Astrakulada Nachtasyl äh, die großartige Band Clowns. Wer diese Band nicht kennt, muss sie unbedingt hören. Sie sind wahnsinnig gut. ich wünsche vielleicht zwei Songs. Einmal Bland is the New Black und Never Enough. Und wo wir gerade dabei sind, von Pohlmann Kolumbus. Ha, yes. Mensch, das passt doch
0: ziemlich gut. Ich habe wirklich ein No-Go für unsere Playlist, der aber beim zweiten Mal hören oder beim dritten Mal hören gar nicht mehr so ein No-Go ist. <lacht> uh, Future Islands haben... Last Christmas gecovert. Mhm. Und ich sperre mich gegen diesen Song, so wie sich, glaube ich, jeder gegen diesen ich Song mag sperrt. Den Song.
2: Ehrlich? Ich mag den Song.
0: Ähm, Future Islands mit Last Christmas, eine, wenn nicht die beste Coverversion von Last Christmas.
1: Okay. Ich hätte auch noch einen. Ja, bitte. ja mach rein. Ja, bitte, ja, bitte. Mach raus. Uh, Blake Bla Blake Mills. Kennt ihr den? Ne. Blake Mills. Ah, ein schönes Lied hat er gemacht. Also Don't tell our friends about me. Hm. Schönes Lied. Pack dich mal drauf. drauf. Pack mir drauf. Voll gut.
2: Ey, Ingo, danke, 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 dass du hier warst. Ich ja, bin wirklich alle, sehr denn. gefreut. Weil
1: Wir haben ja wirklich hier wirklich ein Niveau eingebracht.
2: Ja. <lacht> <lacht> Dieser Podcast ist Rechtliche nicht für Niveau, Niveau bekannt. <lacht> oh Gott. Ey Leute, wenn ihr, oh wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr Ingo ähm, nächstes Jahr live sehen wollt, egal wo <lacht> ihr wohnt, äh, kauft euch Tickets, weil es wird wirklich wunderschön. Äh, die Konzerte machen immer wahnsinnig viel Spaß und ähm, Geht dahin, kauft euch Tickets. Und auch, und auch für alle anderen kleineren Bands, wo ihr hin wollt, kauft euch bitte Tickets im Vorverkauf. Wir sagen das immer sehr, sehr oft, aber ich finde, man kann es nicht oft genug sagen, dass ihr euch bitte Tickets im Vorverkauf kaufen könnt. Lasst Leute, sie müsst. euch schenken. Lasst sie euch schenken, verschenkt euch. Und Tickets, Konzerte keine finden Ahnung. wieder statt. Und genau, die, Leute, die, wir haben kein das Corona. Also, es gibt doch Corona, die aber, Corona aber die Konzerte werden Nein. gerade nicht abgesagt wegen Corona. Die Konzerte werden abgesagt, weil keine Tickets verkauft werden. Mhm. Das ist das Wichtige. Kauft euch bitte Tickets, aber unsere Hörerinnen kaufen sich sowieso Tickets, weil die alle auch cool sind. Ja. Bitte. Alles wird gut. Alles wird schön. Bis nächste Woche. Damit okay. es noch
1: nicht gut ist, ist die Geschichte <lacht> noch nicht zu Ende erzählt. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.